0: Running Podcast. Episode 80. Was alive, but you me mein Name ist Thomas. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode, zur ersten Episode im Jahre 2018. Und die große Ehre, in dieser ersten Episode im neuen Jahr dabei zu sein, hat der René. Ich begrüße ganz recht, recht herzlich den René. Hallo.
1: Ja, Thomas, grüß Hi. dich. Servus. Ja, auch für mich eine große Ehre, dabei sein <lacht> Ja, zu das müssen.
0: freut mich, freut mich. René alias oder aka Reluca No?
1: Richtig, ganz genau.
0: Da musst du mir gleich noch ein bisschen was erzählen. Reluca oder Run the Trail, aber da reden wir gleich noch drüber. Wie man dich findet und wie der Name zustande gekommen ist, das interessiert mich mal bei meinen Gästen. Und warum wir hier diese Episode zusammen bestreiten, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Auch da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte nur einen ganz klitzekleinen Moment der Aufmerksamkeit der Hörer nutzen für ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin nominiert worden ähm, mit dem Podcast, allerdings ich weiß nicht von wem, aber auf jeden Fall für, nominiert worden für den Podcastpreis 2018 vom Podcamp. Und ähm, da sind in der Kategorie Sport einige Laufpodcasts, aber auch andere Podcasts nominiert worden und man kann dort abstimmen bis zum 15.02. Und ich würde mich da echt freuen, wenn, ja, der eine oder andere Lust hätte, mir dem Running Podcast seine Stimme zu geben. Man kann sogar zwei Stimmen abgeben. Also, wenn man da sich nicht entscheiden kann, dann kann man sich da auch für zwei Podcasts entscheiden. Ähm, ich hätte sogar den großen Vorteil, dass äh, ich, ich könnte den Preis, könnte ich sogar höchstpersönlich abholen. <lacht> Denn der äh, Podcast-Preis wird verliehen äh, im Podcamp in Essen. Das ist eine Nachbarstadt von Gelsenkirchen. Und ja, von daher wäre es eine große Ehre für mich. Seht mal zu, wenn ihr Lust habt. Auf der äh, Webseite running-podcast.de gibt es den Link. Man muss sich nicht anmelden, man muss einfach nur klicken. Es sind, glaube ich, insgesamt drei Klicks. Draufklicken, Haken setzen, abstimmen, fertig. Kein Anmelden, kein Nichts. Wäre sehr schön, vielen Dank. So, René, jetzt zu uns. Okay. Der René, der René wird aller Voraussicht nach, wenn nichts mehr dazwischen kommt, mein Laufpartner sein beim Taunus Ultra Trail am 20. Januar. René, wir beide wollen das Ding rocken.
1: Richtig, ganz genau. Und wir wissen. Ich habe dich ja, ja? Hab dich ja so ein bisschen dazu überredet damals, ja? Ja, wo du so in deinem Formtief warst und wieder eine Motivation genau. brauchtest. Wir, ah, da wir, hatten, dich ja angepingt. wir
0: hatten, gesp- ich glaube, wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten darüber gesprochen, ja, ob wir uns wieder in Rodgau treffen. Weil da, dazu muss man sagen, wir beide haben uns schon mal einmal persönlich getroffen. Das genau. war nämlich in Rodgau. War das denn? Aber das war nicht 2017, oder? Doch, das war das 2017.
1: War, das war mein allererster Ultra, den ich dort gelaufen bin damals.
0: Genau, da haben wir uns am Start gesehen. Dann warst du natürlich ruckzuck weg, wie eine Rakete. Ich habe da nur noch die Rücklichter gesehen. Ah, komm. Ja.
1: <lacht> Nachher hast du wieder gut aufgeholt.
0: Ja, wir haben, ich, ich habe mich ja damals da mit, mit zwei Leuten zusammengetan. Es war ja so witzig, erzähle mir die Geschichte ganz gerne. Ich habe da jemanden kennengelernt beim Rottgau ein Jahr zuvor, 2016. Und hatte dann ein Jahr lang eigentlich keinen Kontakt mehr mit ihm, mit dem Michael. Und äh, 2017 in Rottgau habe ich ihn auf der Strecke dann plötzlich wieder getroffen. Und der hatte noch einen Kumpel dabei. Und da sind wir zu dritt, äh, sind wir da lang gepäst und haben noch versucht, ein bisschen was wieder, den Boden gut zu machen. Ja, ja, schöne Veranstaltung. Hätte ich eigentlich auch wieder auf dem Schirm gehabt. Ja, wenn wir uns nicht für den taunus Ultra trail entschieden hätten, der ja eine Woche zuvor ist. Somit fällt Richtig, Rottgau genau. eigentlich, also für mich, auf jeden Fall flach. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Nee, bei mir auch. Also ich glaube, wenn ich wenn wir das hinter uns gebracht haben, dann haben unsere Beine eine Pause verdient.
0: Denke ich auch. Also eine Woche später nochmal in Rottgau zu starten, wäre, glaube ich, fahrlässig. noch mal 50 ja. Kilometer. <lacht> Man könnte das natürlich dann auch so ein bisschen als Spaßlauf ansehen, aber dafür ist mir dann auch der Stress mit der Anreise, das ist mir dann alles zu aufwendig. Da muss ich leider einmal Rottgau mal sausen lassen. Einmal mal nicht runden laufen, ja, wie verrückt, genau. sondern taunus Untertrail, wir laufen eine One-Way-Strecke. Das ist auch eigentlich ganz witzig. Überlege ich mal, ob ich das jemals gemacht habe. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Also Ich habe auch noch so keine, ich habe immer Rundkurse gehabt bis Also genau. Das ist auch ich das auch. erste Mal, wo man schön mit dem Bus irgendwo hingekarrt wird, ausgesetzt wird und ja. dann laufen. Ja,
0: das. und dann wieder zurück nach Hause. Den, dem genau. Stallgeruch folgend wieder zurück nach Hause. Also für die Hörer, es ist ein Einladungslauf, also ein relativ äh, kleiner, organisierte Veranstaltung mit maximal 40 Teilnehmern und ähm, ja wir werden uns einquartieren in, in einem Hotel der René und ich und der, das Hotel ist im Prinzip auch der Start der Ausgangspunkt für den Bus morgens beim Start also als auch das Ziel wenn wir dann die 70 ja, 50 oder 70 Kilometer ich muss es immer <lacht> noch vorsichtig formulieren hinter uns gebracht haben, dann werden wir dort an diesem Hotel wo wir wieder ankommen, so wie ich das verstanden habe und ja, das wird, wird, wird schon eine aufregende Sache sein. Und wir werden auch so. wir werden, werden gleich noch am Ende der Sendung ähm, ja, einen alten, erfahrenen Hasen, den Peter, den zweimaligen Ultra-Trail, äh, Taunus-Ultra-Trail-Bezwinger, den werden wir gleich noch hier haben und dann werden wir noch ein bisschen ausquetschen können. Denn der hat ja sowohl die 50-Kilometer-Runde als auch die 70-Kilometer-Runde schon bewältigt. Von daher kennt er sich da gut aus. Ich bin ja auch schon einmal im Taunus gelaufen. Wir hatten ja mal diesen Hörerlauf, den der Peter quasi mitorganisiert hat. Da sind wir so ein bisschen. Wir sind nicht über den Feldberg, aber da, dort ganz in der Nähe sind wir gelaufen. Von daher weiß mhm. ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie sich das da anfühlt. Also das, das geht schon steil. Ein bisschen hoch. Taunus-Erfahrung. Ja, ein bisschen Taunus-Erfahrung, genau. Da wird uns schon. Wird schon einiges erwarten, also da werden wir schon Spaß haben. René, bevor wir gleich nochmal auf den Taunus Utter Trade zu sprechen kommen, wollte ich eigentlich nochmal ein bisschen über dich sprechen. Mhm. Ich habe dich Gerne. kennengelernt, ähm, ja, als Spitzname, als ähm, ja Aka Reluca. Wie, mhm. wie kommt es dazu?
1: Der, der Spitzname, der kommt bei mir eigentlich aus so einem früheren Hobby, was ich gemacht habe. Ja. Und zwar war ich früher ja sehr, sehr aktiver Geocacher. Hm. Und ähm, ich war dann mit, äh, ich war auch viel mit meinen Kindern unterwegs ja. und ähm, so setze ich der Name zusammen. René, Luca und Cara. Ah, Re, Luca. okay. Und so sehr ist der cool. Name entstanden und den habe ich, hab ich irgendwie gelernt. beibehalten. Ich finde das
0: immer witzig, wie die Namen entstehen. <lacht> ich liebe das. Die Entschlüsselung <lacht> der, der Pseudonyme. <lacht>
1: Genau, so ist der Name damals entstanden dann habe ich einfach beibehalten, weil ja. er sich irgendwie dann auch so verinnerlicht hat und ja, passt einfach.
0: Und dann hast du irgendwann den Beinamen gefunden, der jetzt im Prinzip aber auch die Webseite widerspiegelt, Run the Trails.
1: Richtig, was ganz er,
0: genauso. Was der ja deiner Leidenschaft dann auch entspricht, deiner jetzigen neuen Leidenschaft.
1: Richtig, genauso. Ich bin, ja, ich sage eigentlich immer, ich bin Läufer, aber ich laufe am liebsten auf weichem Untergrund. Ja, also ich, ich laufe schon auch mal in, auf ja, so Straße, Marathon und sowas auch. Aber wenn es geht, dann, dann laufe ich doch lieber irgendwelche Single Trails, möglichst ähm, enge Pfade, ähm, gerne auch bergauf und bergrunter. Ja. Das ist mir wesentlich lieber als auf der Straße. Und daher kommt dann auch der Name von dem, dem Blog, den ich dann mal angefangen habe. Ähm, Run the Trails, immer mit Bindestrich dazwischen. Genau,
0: run-trails.com, the so findet genau. er den, René.
1: Genau. Ja, und ähm, irgendwann hat mir das, das Schreiben immer mehr Spaß gemacht ähm, und so ist es keine Qual für mich, sondern ich mache es eigentlich ganz gerne, Ja. Ähm, immer doch mal irgendwas was zu schreiben, gerade über hauptsächlich halt über die Läufe, die ich mache, ähm, weniger jetzt über irgendwelche, ähm, über irgendwelches Equipment, da, da muss schon was Spezielles dann mal dabei sein. ja. Ähm, und jetzt habe ich halt auch, jetzt gerade, was du schon gesagt hast, Taunus Ultra Trail. da habe ich meine Vorbereitung, habe ich einfach mal ein Trainingstagebuch geschrieben und ähm, ja, hau da jede Woche einen Post raus, mit dem wie meine Woche in der Vorbereitung so gelaufen ist.
0: Ja, die, diese Posts haben mich in Angst und Schrecken versetzt. Da <lacht> kam ich mir mal ganz schlecht vor. <lacht> Weil der René, der hat sie ja in den letzten Wochen in der Vorbereitung Läufe rausgehauen, noch und nöcher, eigentlich am, am Stück. Ich sehe, in der Strava-Statistik, äh, wenn wir den Seite-an-Seite Seite vergleichen, wenn ich den betrachte, dann sehe ich einfach, dass du also fast in den letzten vier Wochen immer sechs Läufe pro Woche hattest, also jetzt als maximal einen Ruhetag im Schnitt. Ja. Äh, also du bist eigentlich in allen Belangen. Das habe ich auch das habe ich auch neulich schon mal einem Läuferkollegen erzählt, dass ich erzählt habe, dass ich mit dir laufe. Ich sagte, der René, mit dem ich da laufe, der ist in allen Belangen besser als ich. Der ist schneller als ich, der Läuft mehr als ich, der hat mehr Umfänge gemacht, der, ja, der der macht halt alles mehr, schneller und besser. Also das macht mir ich, natürlich ein bisschen
1: Angst, was den taurus Utter trail angeht. Also ich glaube, Angst muss dir das nicht machen. Also ich, ich war vielleicht auch, ähm, also früher war ich auch jemand, der natürlich... Ähm, gerade wenn es so auf der Straße war, ähm, auf Bestzeiten hinterher war und äh, immer schneller werden wollte. Ja. Ähm, seitdem ich aber jetzt seit, seit ja, mehr als anderthalb Jahren zum Großteil nur noch auf Trails unterwegs bin, hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt, ähm, weil ich einfach viel mehr die Läufe genieße. Ja. Ja? Und, und deshalb auch das viele Laufen, mir macht es einfach Spaß. Ja. ja? Und, und ich bin aber auch dann jemand, wenn ich sowas mache, wie so ein, wie so ein Ultra, wo ich immer noch einen Heiden-Respekt davor habe. Ich habe letztes Jahr damit angefangen und mein Respekt davor ist auch noch sehr, sehr groß. Ja. Ähm, mache ich halt einfach eine Vorbereitung, wo ich mir dann sicher sein ich kann das Ganze auch durchhalten. Ja. Ja. So. Aber nicht um eine Bestzeit zu laufen, also das, das, nicht oder eine Platzierung irgend sowas. Das ist mir vollkommen egal. Ja. Ich will da gut durchkommen. Ähm, und deshalb auch dann so eine Vorbereitung. Ja
0: gut, da mache ich mir bei dir jetzt wirklich keine Sorgen. Also ähm, das, äh, <lacht> du, wenn, ich, wenn ich schon sehe, dass Strava anzeigt, dass du deinem Ziel jetzt schon 97 Kilometer voraus bist, <lacht> das, ist schon, das ist schon echt krass. Also du hast da echt echt ordentlich was hingelegt. Und das, obwohl dich das gleiche Schicksal ereilt wie mich, also Schicksal hat so ein Negativ negativen Touch, was es eigentlich gar nicht haben sollte, weil du bist auch, denke ich mal, leidenschaftlicher Familienvater. Du hast sicherlich auch einen anspruchsvollen Job. Das kriege ich auch mal so am Rande mit. Ja, Familie, Job und Laufen, alles unter einen Hut bringen, das ist eine große Herausforderung, oder?
1: Ja, ja, und ähm, ich habe das ja auch bei dir gesehen. Du, du versuchst ja auch immer diese Balance zu halten, weil ähm, sonst kriegen wir immer Ärger mit unseren ja, Frauen, glaube ich, beide, ne? Absolut. Und ähm, ich bin froh, dass meine Frau jetzt, also gerade so die auf die die letzte Woche, war bei mir eine harte Woche, so verständnisvoll war und ähm, auch jetzt weiß, wenn ich so ein bisschen so vor so einem Lauf werde ich immer so ein bisschen, naja, unaufstehlicher, ein bisschen nervös ja. auch natürlich. Ähm, dann weiß ich schon, naja, anderthalb Wochen jetzt noch, dann hat das hinter sich dann wieder wieder normal. Ja. Ähm, aber wer ich, weiß das schon, ob du normal wirst? <lacht> <lacht> Oder? Aber richtig garantiert nie. Du wolltest gerade sagen. Also. Nee, aber ich meine, das ist natürlich schon, das, das gehört dazu, das muss passen. Ich habe zum Glück meine Kinder, die sind schon ein bisschen größer, die sind 15 und 20, Ja. also da, die sind selbstständig. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich dann mal morgens früh aufstehe ähm, und schaue, dass ich möglichst früh loskomme, gerade auch am Wochenende, damit ja. ich den Rest des Tages dann für die normalen Dinge einfach noch Zeit habe. Ein bisschen
0: Quality ja. Time für die Familie.
1: Richtig, ganz Und genau. äh, man
0: hat ja immer irgendwas zu tun. Ne? Es gibt auch noch ein anderes Leben abseits des Laufens, <lacht> abseits Stimmt der auch. Familie, abseits äh, des Berufs. Es gibt auch noch Freunde, es gibt noch so viel anderes, was irgendwie in dieses Leben noch hineingequetscht werden muss. Ja, ja. Äh, ich, ich, deswegen war es mir wichtig, dass, dass ich dich auch noch mal mit ins Boot hole, weil ähm, also Thema Familie, Laufen und, und diese ganzen Sachen ja, unter einen Hut zu bringen. Yes.
1: Das ist einfach ein wichtiger Faktor. Ne? Ich meine, auch wenn man so viel läuft, muss das Ganze außen rum passen. Ähm, ja, gerade auf Job. Also bei mir kam es noch dazu, ich habe ähm, gerade Anfang letzten Jahres den Job gewechselt. Ja. Also habe auch komplett bei einer neuen Firma angefangen und ah, da natürlich auch die Herausforderung nochmal da. das
0: sagen. Das ist auch eine große Herausforderung, ja. Ja. ja.
1: Aber das ließ sich eigentlich auch ganz gut kombinieren. Also die Firma, die ist da auch, ähm, ja, also ich kann da meine Arbeitszeiten zum Glück so gestalten, äh, wie es sein muss und ähm, demnach kann ich auch mal in der Mittagspause laufen gehen, weil wir haben zum Glück gleich bei uns in der Nähe einen alten Truppenübungsplatz, ja. riesiges Gelände, wo man laufen kann. Also das ist dann auch in der Mittagspause mal schnell für eine Stunde einfach möglich. Ja,
0: das ist cool, wenn man dann die Möglichkeit hat zu duschen, noch irgendwie auf der Arbeit, ne? Dann, ja, genau. Das ist natürlich klasse. Dann, dann kann man wirklich, statt man da rumsitzt und sich voll futtert, kann man auch gleich eine, eine Sporteinheit einlegen. Das Kalorien
1: sein. verbrennen, ja, genau. Ja, genau.
0: Kalorien, die wahrscheinlich ja. gar nicht vorhanden sind, ne? Wahrscheinlich gar nichts reingetan hast vorher. Aber
1: ja, also ich merke es also im Moment, also das ist wirklich es zehrt, Essen oder? ohne Ende, das ist, ja. <lacht> das ist ständig Hunger, das ist Wahnsinn.
0: Ja, aber es ist auch, wie gesagt, was, was du für ein, für ein Pensum abspult hast jetzt schon 187 Kilometer und äh, wir haben, ja, wir sind gerade in der zweiten Woche, ne? Ja, ich hatte halt die, also ja,
1: wirklich diese diese erste Woche und ich hatte mir das zum auch so in meinem in meinem Trainingsplan so gelegt, weil ich wusste, ich habe dann auch auch noch ein paar Tage Urlaub. Ähm, ich kann das einfach machen. Also ja. Ich habe das noch nie vorher gemacht, in einer Woche 150 Kilometer abzuspulen. Ja. Und ich habe das zwischendurch echt gemerkt. Ähm, das ist dann, das hat auch nichts mehr mit den Beinen zu tun. Das hat eigentlich nur noch mit dem Kopf zu tun irgendwann. Ja. So wie es aber, glaube ich, das weißt du selber, bei den Ultraläufen meistens ist. Ja, ne? absolut. Wenn es an die, an die Längen geht, dann ist es einfach Kopfsache. Aber der hat halt, sagt halt auch irgendwann mal, ey, sag mal, spinnst du eigentlich? Genau. <lacht>
0: das wird der wahrscheinlich beim Taunus-Ultra-Trail auch sagen. Also ich Glaube auch. <lacht> ich, ich kann mir jetzt bei Leibe nicht vorstellen, dass das einfach ein Spaziergang werden wird. Ich, ich meine, wir werden auch leiden, mit Sicherheit. Ähm, aber es, äh, wir haben es uns ausgesucht, denn das wird mit Sicherheit auch, auch eine mördermäßige Erfahrung sein. Also was mich besonders bei dem Taunus Luther Terry ist eben auch dieses, dass es eben nicht so eine Massenveranstaltung ist. Ne? Dass, man, dass, es, dass wir auch so ein bisschen auf uns alleine gestellt sind. Auch das mit der Streckenfindung finde ich gar nicht mal verkehrt. Dass wir äh, selber den Track dabei haben müssen, selber ein bisschen orientieren müssen. Ähm, ja, also als dieses vorgefertigte Laufen, ähm, ja immer einer, äh, immer einem Pfeil nach oder immer einem Schild nach
1: ja also ich mag auch also das ist bei mir auch so ich mag eigentlich diese Riesenveranstaltung nicht ja. ich bin zwar jetzt diese äh, letztes Jahr muss ich jetzt schon sagen letztes Jahr Berlin gelaufen ja ähm, ja ist meine Erfahrung aber das sind keine Läufe die ich ständig machen möchte ja Wenn du so, ich ich habe letztes Jahr noch ein Ultra gemacht, da waren es auch nur 250 Starter und das geht auch noch, wenn ich mir da den den Zut anschaue, das ist halt Wahnsinn und das, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das brauche, ich suche mir da lieber die kleinen Dinge aus, wo du auch mehr so diesen Community-Gedanken dann noch mehr hast. Absolut,
0: wo du den Veranstalter persönlich kennst, also ich habe ja den Bert, ich hatte das große Vergnügen, den Bert kennenzulernen. Bei okay. unserem taunus Podcastlauf, da ist er nämlich vorbeigekommen, mhm. auf Empfehlung vom Peter, denke ich mal. Der Peter hat das vermittelt. Da habe ich ihn kennengelernt und das das, das macht das auch nochmal sympathischer. Ja, Du kennst den ja. den Veranstalter, den der das organisiert, der das mit viel Liebe organisiert und äh, Herzblut, denke ich mal, und es äh, kostet immer auch viel Arbeit, wenn du das nur mit so ein paar Leutchen da machen willst. Und ja, das, das macht eben den Reiz einer kleinen Veranstaltung eben aus und, ja, ich freue mich da auch total drauf.
1: Jo, Ist ah, garantiert gut. Ja,
0: also vorbereitet, denke ich mal, bist du gut. Also du bist gut durch die Vorbereitung gekommen, hast auch keiner, also ich kriege ja dann immer Angst, wenn ich das sehe, was du läufst. Ne? Wenn ich sehe, der läuft hier weiß ich, 20, 30 Kilometer am nächsten Tag wieder und das, die, hoffentlich verletzt er sich nicht, aber also, alles gut gegangen
1: ja, ja, alles gut. Also die Angst hatte ich natürlich auch. Ich habe das in irgendwelchen von meinen äh, Blogposts auch geschrieben. Also ich hatte schon mal zwischendurch und da, da wird man natürlich dann echt, da kriegst du gleich Angst. Sowas, was ich noch nie hatte, so Knieschmerzen, aber nicht ja. so, so richtig schlimm, sondern nur so ein Stechen. Ja. ja und dann denkst du auch, oh, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, dann kannst du wieder alles vergessen. Ähm, aber ich muss sagen, toll, toll, toll. Ähm, eigentlich komplett verletzungsfrei ähm, und auch nicht krank gewesen, also keine Erkältung gehabt oder so. Ja. Ich konnte wirklich, ich habe jetzt eigentlich einen zehn wochen trainingsplan gemacht, ähm, den konnte ich zum Glück wirklich komplett so, wie ich ihn mir aufgesetzt hatte, ja. ähm, auch durchziehen. Gute
0: Frage, guter Einwand, äh, Trainingsplan, hast du dir den selber aufgesetzt oder hast du den irgendwo hergeholt?
1: Ähm, ich muss sagen, es ist ein bisschen ein Mix, also ich habe mir... Ähm, Ein paar Sachen, ähm, da ich das jetzt ja nicht zum ersten Mal mache, ähm, kenne ich so die Einheiten, die ich machen muss ähm, und ähm, habe mir da natürlich aus den einschlägigen äh, Trainingsplänen ein bisschen was rausgeholt, ähm, aber ich sage mal so ein paar Sachen, die weiß ich auch mittlerweile selber. Und ähm, dann plane ich das selber. Ich meine, das andere, was wir vorhin hatten, ist Job-Familie. Das heißt, das musst du auch immer rum planen. Ich bin manchmal auch geschäftlich unterwegs und mhm. dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Ja. Ähm, und dann muss man den Plan einfach anpassen. Aber ich habe jetzt keinen mehr, den ich irgendwo fest vorgefertigt hernehme, sondern ich passe den meisten ein bisschen selber an. Ja. Ähm, Kenne meine Schwächen natürlich zu gut hm. ähm, und versuche die natürlich immer ein bisschen zu optimieren. Ich meine, ich wohne jetzt auch, wenn wir jetzt hier so ähm, Wo siehst du deine
0: Schwächen, René.
1: Es also ist wirklich noch in den Bergen, also wenn es bergauf geht. Auch wenn ich jetzt Höhenmeter laufe, ich meine, das geht ein bisschen besser als bei dir, vielleicht schon. Ne? Ja, mit Sicherheit. Aber ähm, trotzdem, ich habe jetzt auch keine, ich sag mal, wenn ich aus der Haustür rausgehe, habe ich jetzt nicht das Gebiet, ich muss zumindest immer eine Viertel, halbe Stunde fahren. Ja. Ähm, ich habe ja die Fränkische Schweiz hier auch in der Nähe. Ähm, das ist halt fürs Wochenende dann mal was, aber da geht natürlich auch wieder viel Zeit drauf. Ja. Aber ähm, da sehe ich einfach, da habe ich auch, auch gemerkt in den Veranstaltungen, wo ich teilgenommen habe, die sind halt echt besser drauf. Gut, jetzt habe ich auch, ich glaube, wir sind beide ungefähr gleich alt. Ne? Ja. Die, die jüngsten sind wir nicht mehr unbedingt. Genau. Ähm, aber da siehst du halt schon, also da, da ist ganz klar die Schwäche, ähm, wenn es Berg bergauf geht, dann mehr durchzulaufen oder auch länger laufen zu können bergauf und nicht alles gehen zu müssen. Und das ist was, wo ich gerne noch besser werden möchte einfach.
0: ja. ja. Ist der Taunus Ultra Trail denn äh, Mittel zum Zweck? Hast du noch g- größere Ziele? Hast du hast, Oder hast du einen bestimmten Lauf, äh, den du auch unbedingt mal absolvieren möchtest?
1: Also ich muss sagen, ich, ich sehe dieses Jahr für mich noch ein bisschen, so was die, was die Trails und Ultra Trails betrifft, noch ein bisschen als Vorbereitungsjahr. Ich bin da letztes Jahr erst eingestiegen. Und ähm, ich habe mir jetzt für dieses Jahr ist wirklich bis Für das, was ich mir bis jetzt rausgesucht habe, ist der Taunus Ultra Trail zumindest von den Kilometern das längste für dieses Jahr.
0: Da würde ich mich fast anschließen. Also ich mutmaße mal, dass das aus sportlicher Hinsicht schon fast mein Saisonhöhepunkt wird. Also ich muss es bewusst betonen als sportlicher. Ich habe noch ein paar andere Höhepunkte, äh, die ich gesetzt habe. Die äh, andere Höhepunkte, aber was das sportlich angeht, was die Distanz angeht, die Höhenmeter angeht, ja, bin ich da bei dir, also mhm. das ist...
1: Also es ist, auch wenn es jetzt zu so früh am Jahresanfang ist, aber ähm, ja, ich habe jetzt noch so, ich werde, ich habe mich schon angemeldet für den Ultra Trail Lama Ja. und auch für den Aberland Ultra Trail, also das werden nochmal zwei Veranstaltungen sein, auf die ich mich auch sehr freue, ähm, weil sie sind auch nicht so riesengroß und ähm, es sind aber Läufe, ähm, wo ich gesehen habe, auch von der von der Location her ist es echt klasse, da zu laufen. ja. Und bis dahin möchte ich einfach wirklich an meinen Schwächen noch ein bisschen gearbeitet haben, um da vielleicht mal, die sind nur so um die 50 Kilometer immer lang, haben natürlich ein bisschen mehr Höhenmeter, ja, die glaube ja. ich fast bis auf 3000, also oh, 3000 Höhenmeter dabei schon heftig, ja. und das ist halt dann das Ziel, da vielleicht ein bisschen stärker zu sein an der Stelle. Ja.
0: Spuren wir nochmal ganz zurück, weil mich das auch immer interessiert, ganz zurück, okay. wie bist du ans Laufen überhaupt gekommen? Ich wusste,
1: dass die Frage kommt. Ja, kommen die muss kommen. Ich, ich habe echt kommen. gegrübelt. Weil ich, kenn, also
0: ich, ich ich könnte, ich habe es aber schon tausendmal, dessen werde ich es ja heute nicht nochmal erzählen, aber ich weiß meine, ich weiß noch den ersten Schritt, den ich getan habe, In damals waren es aber Hallenschuhe, ich weiß es noch und ich weiß, wie es bei mir angefangen hat und mich interessiert immer, wie es den mhm. Gästen ergangen ist.
1: Also ich, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau muss ich ganz ehrlich sagen ich habe früher bin ich sehr viel Mountainbike gefahren ja also das war so vor 30 Jahren wo es die Mountainbikes gerade frisch auf dem Markt gab ja also noch Trail, keine Federung nix. Ja. Ähm, da bin ich wirklich ähm, ja eigentlich auch so wie so wie jetzt jeden Tag da halt habe ich noch studiert da bist du fast jeden Tag Fahrrad gefahren ja. ähm, viele Kilometer abgespult und Ich habe dann irgendwann, da habe ich schon gearbeitet, mit dem Laufen angefangen. Aber ich erinnere mich wirklich nicht mehr gut daran. Das war damals schon so ein bisschen, ich war früher als Berater unterwegs. Das heißt, du musstest abends auch mal den Kopf freikriegen. Und dann bin ich, wenn ich irgendwo im Hotel war, mal laufen gegangen. Was ich noch bewusst weiß ist, mich hat ein ein sehr, sehr guter Freund überredet. Und ich glaube, das war 2006 oder 2008, den Halbmarathon in Hannover zu laufen. Weil der kommt aus Hannover, der hat früher hier bei mir gewohnt. Und man hat gesagt, komm, wir laufen den. Und ich so, ja gut, bereitest du dich halt mal vor. Und das ist der aktive Punkt, wo ich weiß, ich habe angefangen, wirklich was dafür zu tun. Also damals auch schon natürlich äh, hatte ich noch nicht so eine hochtechnisierte Uhr, sondern eine, die gerade mal die Zeit misst. Ja, ja, gerade vielleicht noch Herzfrequenz, aber das war es auch. Und dann bin ich den gelaufen. Das war mein erster Halbmarathon. Den bin ich gleich in 1,45 gelaufen. oh ja Und dann habe ich mir gedacht, cool, Ziel erreicht, jetzt brauchst du auch nichts mehr machen. <lacht> ja. ja, dann, dann habe ich wieder fast aufgehört zu laufen.
0: Oh Gott. Ja, ja. Und dann, dann, ja äh, dann, Da hättest du doch im Traum nicht daran gedacht, was du heute mal machen wirst, Nee, wirklich nicht. Nee, wirklich nicht.
1: Immer wieder mal zwischendurch nochmal natürlich immer wieder ein bisschen gelaufen, mal hier, mal da. Ich meine, ich wohne auch ein bisschen ländlich, das heißt, hier kannst du mal schnell über die Felder laufen. Das passt eigentlich. Ja. Es gab aber dann nochmal einen entscheidenden Einschnitt in meinem Leben, der war ähm, 2014, da bin ich nämlich nach Ungarn umgezogen das für eine begrenzte für, Zeit im Ausland. Ja,
0: das habe ich sogar ja. noch mitbekommen, das habe ich verfolgt, ja.
1: Ja, das war auch so, ich, da habe ich auch deinen Podcast dann gehört. Ja, ja. ja da es muss so ein relativer Anfang gewesen sein, ne? ja. auch bei dir ja. und ähm, ich war das erste halbe Jahr alleine da. Ja. Ähm, also ohne meine Familie das heißt ich hatte einfach viel Zeit unter der Woche ja. und ich hatte leider auch so Verrückte bei mir auf Arbeitern. dann ähm, einen der ist ein Ironman gelaufen, der andere ist damals schon Trailrennen gelaufen und die haben mich dann infiziert und da habe ich dann wirklich wieder das Laufen angefangen ja. und ähm, da war auch die Gegend so, ähm, dass es eigentlich fast immer bergig war ähm, und seitdem laufe ich wirklich richtig aktiv wieder und dann habe ich mir damals irgendwann ähm, 2000, ich glaube es war 2000, war das 2015 so ungefähr? Nee, 2016 war das. Da habe ich dann, also 2015 habe ich dann angefangen, so im Winter auch, so wie jetzt, mich auf meinen ersten Marathon vorzubereiten. Ja. Und das war dann im April der Wien-Marathon. Also auch eine riesige Veranstaltung. Ja. Ähm, und da bin ich dann meinen ersten Marathon damals gelaufen. Ah, cool, ja, cool, Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und ähm, dann hat es aber irgendwann wirklich dieses total in die Richtung gegangen, dass es fast nur noch Trail-Sachen waren, ja. ähm, die mich dann einfach fasziniert haben an der Stelle. Ja, also so bin ich hingekommen. Ja, das ist immer,
0: es ist immer interessant, wie sich, äh, ja, wie sich so Läufer äh, Dinge ändern, wie sich, wie sich Läufer entwickeln, zum Beispiel eben von der Straße hin, hin zum Trail, weil ich dieses, dieses Trail gar nicht mal immer so vergöttlichen möchte. Ne? Ich möchte auf keinen Fall das... Ähm, Trailläufer, also ich höre es ungerne, wenn Trailläufer, wenn man so nur das Ansatzweise also ja, ja, das Gefühl ja, ja. hat, als wenn sie was Besseres wären als jemand, der auf der Straße läuft. Ne? Das ist äh, bei bei ja, nicht fün- so. Das ist jedermanns Geschmackssache und jeder sollte den anderen respektieren und ja,
1: ja früher, war, früher waren wir ja dann Waldläufer, ne? Ja, genau. Hab, <lacht> ja. Und, und deshalb habe ich irgendwann mal gesagt, hey, ich bin, ich bin nicht Waldläufer, das ist auch cool. Waldläufer, sondern ich bin Läufer. Ne? Ich mache das gerne. Das ist halt, was es ausmacht. Ja. Dass ich dabei gerne vielleicht mehr in der Natur unterwegs bin, als irgendwie ein Stück harten Asphalt unter mir zu haben, ist vielleicht einfach was anderes wieder, aber also da bin ich auch nicht der, der sagt, ich bin jetzt unbedingt Trailläufer. Ja. Mir macht es Spaß, aber grundsätzlich bin ich Läufer. Läufer, das, das
0: finde ich, das ist äh, genau so meine äh. ja, Attitüde, die ich dann auch im Prinzip dann äh, ja, darlege. Also Läufer sind wir alle, es ist egal, ob Straße oder, oder Wald oder Trail oder wie man es auch immer nennt mag. Hauptsache bewegen und laufen raus genau, in die Natur und raus an die frische Luft. Gerade jetzt zum Jahresanfang sprießen ja wieder die die guten Vorsätze und die (lacht) Fitnessstudios hier aus dem Boden und die wollen wieder die Leute antreiben und wo habe ich es heute noch gelesen wer bis zum 14. Januar oder so es schafft durchzuhalten der wird der wird auch sportlich bleiben weil die meisten wahrscheinlich scheitern schon in den ersten Tagen Äh, ja also ich bin auch dankbar dafür dass dass wir dass wir diesen Sport gefunden haben dass dass der einem so viel gibt und dass du da einen offensichtlich wohl auch nicht mehr loslässt. Oder hast du das Gefühl, dass du das irgendwann mal sein lassen wirst, wenn du dich nicht nicht aus irgendeinem Grunde, was wir nicht hoffen wollen, ich klopfe mal auf Holz, äh, dass wir uns mal irgendwie verletzen. Aber äh, ansonsten kann ich mir persönlich nicht mehr vorstellen, mit dem Laufen aufzuhören.
1: Nee, also ich ich auch nicht. Ich bin einfach gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, auch so persönlich für einen. Ja. Ne? Also einmal, wie sich das natürlich mit, auch so... Auf das, diese- Al-
0: das Alter auf sich auswirkt, ne? hatten wir ja gerade schon. richtig.
1: Genau, aber auch, ich glaube, so dieses, weil es ist natürlich in manchen Bereichen, siehst du natürlich im Moment so ein Hype, mm, ne? da genau. bin ich auch mal gespannt, wie sich sowas so weiterentwickelt, wobei ich jetzt auch irgendwann gelesen habe, dass die, die Teilnehmer bei den Marathons zum Beispiel sinkend wieder yeah, sind, ne? yeah. ähm, dafür schreiben sie überall dass ähm, wieder dieses Wort, dass das Trailrunning weiterhin yeah. boomt, yeah. Ne?
0: Ja, weil die Frage wäre, wenn die Teilnehmerzahlen beim Marathon sinken, wo, wo sind die Leute? Gehen die jetzt wirklich <lacht> auf den Trail oder haben die aufgehört? oder? Ja, ganz genau. Ja, ja. Das, das, das müsste man natürlich jetzt mal eruieren, ja. aber letztendlich ist es wirklich gleich. Ich, ähm, ich finde, dieser Sport, der ist so vielfältig, weil du so vielfältige Möglichkeiten hast.
1: Ja, vor allem, was ich halt auch gut finde, ist so dieses, dieses Untereinander. Ne? Ja. Ähm, du Du findest sofort Kontakt. Also, ja. ich habe das, hab das gemerkt. Ich bin jetzt Sil- Silvesterlauf gelaufen, hier bei uns in Nürnberg, mhm. ähm, und dann sehe ich da einen mit einem Taubertal 100-Trikot. Ähm, yeah. ja? Dann quatscht er den anderen. Ich sage, so, bis dieses Jahr gelaufen, ja, und dann quatscht er halt einfach. Ja, ja? Genau. Also, da ist dann nicht, dass einer so die Nase rümpft oder so, ja. sondern mit den Leuten kommst du immer ins Gespräch. das mehr dieses Vergleichen unbedingt da, sondern es ist mehr so dieses sich gegenseitig motivieren mehr an der Stelle. Ja. Weil gerade so in der, in der ich sag mal, in der in der Szene, glaube ich, wo wir beide uns so rumtreiben. Ja, genau. ähm, und das ist einfach angenehm. Ne? Du hast einfach Gleichgesinnte, die, die gleich verrückt in der Birne manchmal sind. Ja. <lacht> ja. Und das finde ich einfach klasse. Das macht einfach Spaß. Ja.
0: Und wenn ich auf unseren Lauf zurückkomme jetzt am 20. Januar, dann ist es eben auch wieder so ein Lauf, wo eben die die Uhr die Uhr überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die Zeit spielt keine Rolle. Ne? Natürlich hast du irgendwo eine Cut-off und irgendwo willst du es ja auch nicht unendlich in die Länge ziehen. <lacht> ja. Aber es ist halt nicht wie beim Berlin-Marathon, wo du eben auf die Uhr ständig auf die Uhr guckst und die äh, und da lang knüppelst, weil du die drei Stunden irgendwas erreichen willst das ist wieder mal so eine Sache, die dieses dieses Ultralaufen so sympathisch macht, finde ich. Also Da ist es am Ende dann, äh, also so, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, also in meinen Sphären, in denen ich mich bewege, spielt das dann keine Rolle mehr, ob ich dann äh, jetzt bei einem 70 Kilometer Lauf, lassen wir mal jetzt die Höhenmeter außen vor, aber ob ich da jetzt äh, sieben oder acht Stunden unterwegs bin, ist dann eigentlich auch egal.
1: Ja, also das habe ich auch festgestellt, also ich bleibe da auch stehen und mache ein Foto ähm, oder wenn es so irgendwo schön aus. ist äh, oder wenn ich mal wirklich nicht mehr kann, dann bleibe ich halt mal fünf Minuten einfach stehen. Richtig, na? genau. Ähm, oder am Verpflegungspunkt, weil da kannst du mit den Leuten auch mal quatschen, die freuen sich, ne? also genau. sind auch ein bisschen aufgelockert. Das ist einfach diese Atmosphäre, die da ist, also ich glaube jetzt auch gerade bei dem Lauf wird es ähnlich, erstmal ist er klein und fein. Ja. Ähm, und ja, da, da geht es einfach nicht, es gibt keine, im Prinzip gibt es keine Platzierung, es gibt keine Medaille, noch nichts, es geht einfach um den Spaß an der Sache, ne? das ja, wir jetzt, einfach gemeinsam gerne machen.
0: Genau, dieses Gesamtevent, also dass wir uns da abends vorher treffen, also ich werde ja schon irgendwann gegen, ja, mal gucken, ich, ich habe eigentlich geplant, so gegen frühen Nachmittag dort anzureisen, ich will mich da ganz entspannt okay. ein einchecken und will da schon mal so ein bisschen mir die Ruhe antun, dann erwarte ich dich da.
1: Und ja, also ich habe ja, ich weiß nicht, wie lange du dahin brauchst, also bei mir wären so ungefähr so, ich, ja, kommt drauf an, Freitagsverkehr ist halt so ein Ding, ja, ja. aber ich ja. hatte auch sowas vor, hier so gegen zwei, drei Uhr hier wegzufahren ja. und dann auch nicht so spät da zu sein. Ja,
0: genau, damit mhm. man sich schön da einleben kann, ein bisschen sich die Ruhe antun kann. Ja, da werden wir dann den Abend verbringen mit den anderen Startern, denn das ist ja Teil des angebotenen Programms, was der Bert angeboten hat, dass man sich dort in dem Hotel, wo wir dann auch nächtigen werden, dass wir uns dann dort treffen. Und ich weiß gar nicht, was uns dann genau erwartet, ob es auch so eine Art Besprechung gibt. Ich ich denke mal, ja. Ich Ich glaube schon, ja. ja, Weil das, glaube ich, am nächsten Morgen wahrscheinlich zeitlich dann nicht mehr klappen würde. Ja, und dann werden wir beide am Morgen in diesen Bus steigen, in diesen ominösen, <lacht> der zu zwei verschiedenen Punkten fährt. Und dann äh, hat der Peter uns das ja schon erzählt, was wir hier im Anschluss danach erhören werden, äh, dass wir am 70-Kilometer-Startpunkt alle gemeinsam aussteigen für ein Foto. Wahrscheinlich, wenn es wieder so <lacht> läuft wie in den vergangenen Jahren. Und wenn einem dann mulmig wird, dann steigt man wieder ein und fährt <lacht> 20 <lacht> Kilometer wieder zurück, dass man nur 50 Kilometer, auf, auf eine Distanz von 50 Kilometer kommt. Aber ja, ich denke mal, Plan wird der 70-Kilometer-Lauf sein, wenn die Wetterverhältnisse äh, es zulassen, oder? Wie siehst du es, René?
1: Ja, sehe ich genauso. Also wenn das Wetter passt, ich glaube, ich habe also ich habe mir die Strecke jetzt schon mal, es gibt ja jetzt seit kurzem, den die, die Strecke ist ja veröffentlicht worden, das wird ja mal erst kurz vorher bei dem Lauf auch gemacht. Ja. Ähm, gut, es geht auf dem großen Feldberg rauf. ich glaube, das wird das Schwerste an dem Ganzen werden, ja. ähm, aber auch so der Anfang, da ist glaube ich ganz am Anfang mal eine Steigung drin, also diese ersten 20 Kilometer, dann ist es irgendwie ein bisschen flach und dann geht es bergab. Und dann trifft man sozusagen auf die oder auf den, fünf, auf den ersten VP, wo dann auch die 50-Kilometer-Strecke beginnt. Ja. Und deshalb glaube ich einfach, wenn das Wetter jetzt nicht total verrückt spielt, dass das dann doch gut machbar ist.
0: Ja, ja. Also, wenn schon, denn schon, oder?
1: Ja, genau. Also, wir, ich sage also es ist einfach, ähm, muss da wirklich gucken, weil ich das, was ich wo ich wirklich immer den größten Respekt bei habe, ist dann in die Dunkelheit reinzulaufen. Vor allem etwas, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, wobei ich glaube, wir werden beide gut ausgestattet sein mit unseren Garments und sonstigem Equipment, um die die Route zu finden. Ja. Ja, Aber ähm, ich glaube, das ist halt für mich immer sowas, ähm, ich ich laufe nicht gerne im Dunkeln, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ich bin nicht so der Stirnlampenläufer, ich mache das zwar ab und zu, aber ich laufe lieber im Hellen. Und ähm, dann in einem Gebiet laufen, wo man sich wo gar man nicht, sich auskennt, nicht auskennt, ja. dann garantiert schon so 50 Kilometer mindestens ähm, ja. in den Beinen hat und ja. dann noch den Rest im Dunkeln. Ja. Ich glaube, das wird die Challenge werden. Das stimmt, Ja, da, da, da sagst du was.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so, weil die Konzentration irgendwann dann nachlässt. Die Beine, natürlich, du hebst die Beine nicht mehr so, die Beine werden schwerer. Ja. Und wenn es dann dazu noch dunkel wird und unebenes äh, geläuft, dann ja, hast du halt eben die latente Gefahr, auch mal irgendwas zu übersehen. Und ich habe es beim Bergischen Wupperlauf hier neulich gesehen, bei dem Marathon, den ich gelaufen bin, äh, mit ja das waren so rund 1200 Höhenmetern, dass sich immer wieder mal Leute auch auf die Nase gelegt haben, ne? weil mal wieder eine Wurzel aus dem Boden guckte wo dann jemand drüber gestolpert ist und die siehst du im Dunkeln dann schon mal gar nicht. Also genau. dann kannst du kannst ja noch so eine helle Lampe haben, aber äh, das wirst du unter Umständen dann übersehen und dann, ja. und dann eben diese, wie du schon sagst, diese Vorermüdung die ähm, Kilometer, die du schon in den Beinen hast, dann kann da natürlich schnell mal was passieren, aber gut, wir wollen mal vom besten ausgehen, dass wir es irgendwie über die Bühne kriegen. Das glaube ich, das ist Schaffen. Aber im ja. dunklen Trail laufen, ich war jetzt noch just gestern in Essen, das war eine kleine Einladungsrunde, 10 Kilometer Trail, auch mit 300 Höhenmetern, also gar nicht mal, also auch relativ knackig. Es ist anspruchsvoll, also auch gerade Downhill, also wenn du da die Trails runter donnerst, ähm, das sind auch solche klitzekleinigkeiten wie der, der der eigene Atem, ja, der dann in diesem ja in diesem Scheinwerferlicht <lacht> ja, genau, reflektiert. Genau. Ja. Du, du siehst dann plötzlich nichts mehr und denkst ja nur, boah, ich würde eigentlich schon ganz gern die Strecke sehen, wenn ich da <lacht> knall. Aber ja, das sind halt Sachen, die die hast du halt schon mal, wenn es dunkel wird. Ne? Das lässt sich ja. nicht vermeiden.
1: Ja, vor allem, wenn du halt gar nicht die Gegebenheiten auch kennst. Ich schätze mal, jetzt, wenn du da warst, da wirst du vorher auch noch nicht gelaufen sein an ja. der Ecke, genau, ne? Ja, und genau. Und dann ist halt wirklich, wenn ich weiß, also ich kenne ja ein paar Ecken hier bei mir, die, die kenne ich einfach, da weiß ich, wo was ist. Ja. Aber wenn du halt irgendwo hinkommst, wo du noch nie gelaufen bist, weiß nicht, ist das jetzt ein breiter Waldweg, ist das ein schwarzer ähm, Single Trail mit Wurzeln oder matschig oder was weiß ich? Ja, das ja. ist halt das, was es wiederum spannend macht und, ähm, aber ich glaube auch da wir sind da keine nicht die beiden die dann da ähm, die Pace hochhalten müssen sondern dann machen wir einfach langsamer
0: richtig ja ja kannst du eigentlich aus dem Stegreif jetzt habe ich dich ich, also ich habe dich da ich habe dich da leider nicht vorbereiten lassen <lacht> also äh, entschuldige bitte wenn ich dich da jetzt über aber wenn es nicht beantworten kannst ist es auch nicht schlimm aber könntest du sagen was du in deinem Trainingsplan den du da erstellt hast was du da an Umfängen jetzt äh, in Summe absolviert hast
1: für für den taunus Ultra trail In Summe, ähm, ich habe zum Glück meinen Runalyze gerade. Ah, auf. guck mal, René <lacht> ist
0: doch gut vorbereitet. Ähm, weil es mich einfach also, mal interessieren würde, ich möchte es auch äh, unbedingt nicht mit mir vergleichen wollen, <lacht> bitte. Weil ich weiß, dass ich da deutlich weniger gemacht habe als du.
1: Also ich habe ja, ähm, ich habe im November angefangen. Ja. Ähm, und ähm, ich habe ähm, seitdem, lass mich kurz rechnen, So ungefähr 600 Kilometer gelaufen.
0: Also seit Beginn deines Trainingsplans, den du ja auch mit deinem Trainingstagebuch auf deinem Blog verlinkt hast. Da können die Leute das auch gerne noch mal im Nachhinein nachlesen. Also rund 600 Kilometer.
1: Ja, und dabei war der der heftigste war natürlich der Dezember. Der hatte fast ähm, 340 Kilometer.
0: Ja, und Mhm. äh, was ja auch immer beliebt ist dann an Frage, was war dein längster Lauf in der Vorbereitung?
1: Also da muss ich wirklich, der war knapp über 30 Kilometer. Ja,
0: das, das ich ja. wollte gerade sagen, da, sonst hätte ich nämlich was übersehen, weil nee. das ist so typisch für dich, du bist sehr, sehr viel gelaufen, auch teilweise an, an mehreren Tagen in Folge, für mich auch relativ große Umfänge, also ich sage ja 20, 30 Kilometer, dann aber ja. an mehreren Tagen hintereinander, aber du hast jetzt nicht einen großen Lauf noch dabei gehabt.
1: Nee, habe hab ich nicht gemacht. Das mhm. längste waren wirklich, glaube ich, so 30 Kilometer, ein bisschen über 30 Kilometer. Aber auch mit
0: ordentlich Höhenmeter dann, ne?
1: Ja, schon, also, die, die, gerade die, die Läufe, also, der mit 30, der hatte, ich weiß nicht, irgendwann, wenn solche Läufe sind, sind es doch schon, also, ich versuche immer irgendwas zwischen 500 und 1000 Höhenmeter hinzubekommen. Da. Ja. Ähm, und jetzt gerade bei dem Wetter war das halt wirklich auch, es war hier bei uns, hat es extrem viel geregnet, da ist nicht viel gefroren, das heißt, es war alles matschig, das heißt, manche Strecken bist du hochgegangen und bis die Hälfte eh wieder zurückgerutscht. Ja. Ähm, aber ähm, was ich halt wirklich gemerkt habe ist, und, und das hat auch viel gebracht, diese, diese langen Läufe hintereinander. Ja. Ähm, du hast halt wirklich am nächsten Tag, erstmal sagt dein Kopf, hey, du spinnst schon wieder laufen. Ja. Ähm, zum anderen merkst du aber auch einfach dann die Beine, weil ja, die sind du einfach müde. Ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, aber wenn du dann, ich habe das dann ja einmal, hatte ich das glaube ich drei Tage hintereinander, immer ein bisschen über 20 Kilometer gelaufen. Dann habe ich einen Tag, wo ich wirklich locker nur ein Zehner gelaufen bin. Und danach bin ich nochmal zwei Tage 20 gelaufen, also auch wieder ein bisschen drüber. Ja. Und das war wieder okay. Ja. ja. Aber ähm, was ich wirklich gemerkt habe, da der Faktor ist wirklich mental. Ich habe wirklich Läufe gehabt, wo ich mir gesagt habe, wo ich geplant hatte, komm, jetzt läufst du hier wieder hm, 20, 25 Kilometer. Ja. bis du auf den ersten zwei, drei Kilometer unterwegs und dein Kopf sagt dir eigentlich können wir abkürzen, ja. eigentlich, also eigentlich, eigentlich habe ich die Woche schon kann so viel ich. gemacht, könnte ja. eigentlich zum Auto wieder zurück, ja. ja. aber dann sagst du, ach jetzt komm, jetzt laufe ich noch ein bisschen weiter und irgendwann, also bei mir ist es zumindest dann immer so, so nach fünf, sechs Kilometern hat sich mein Körper dann so eingegroovt und dann kann ich mittlerweile einfach laufen, dann denke ich doch nicht mehr viel drüber nach.
0: Und was ich total bemerkenswert finde, du hast die, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, größtenteils wirklich alleine absolviert, ne?
1: Ja, genau. Das, also ist, das, ist, das ist auch
0: krass, wirklich für den Kopf krass. Also ich habe ja den einen oder anderen längeren Lauf jetzt in Gesellschaft und dann, dann vergeht das halt alles immer so ein bisschen schneller. So den Eindruck habe ich. Und Ich glaube, das ist nicht nur ein Eindruck, das ist, glaube ich, Fakt. Aber weil, wenn du mit dir alleine und mit deinem Kopf alleine bist, genau wie du es gerade geschildert hast, da gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf. Ne? Ja, <lacht> ja, muss ich das denn, oder kann ich nicht noch abkürzen oder warum mache ich das überhaupt? Und äh, ja. Du hast keinen, der dich da jetzt mal aufmuntert oder mal äh, mal zieht oder oder ablenkt. Das ist natürlich das also. mental natürlich schon eine ganz große Herausforderung. Aber ist auch schwer, einen Trainingspartner zu finden, der so ein bisschen mitmacht.
1: Ne? <lacht> der ist dann mitmacht, ja genau. Ja. ja, also ich meine, also das das, das geht. Ähm, da ist dann wirklich für mich und deshalb ähm, ist es für mich auch wichtig, solche Ziele zu haben. Also wie jetzt zum Beispiel den Taunus Ultra Trail, mhm. weil das ist was, was mich unwahrscheinlich nach vorne zieht, ähm, wo ich sage: Hey, das Ziel hast du jetzt und das willst du gut machen und mhm. dann ziehst du jetzt dieses Training durch. Ja. ja? Ähm, und dann ist klar, dass irgendwann mal irgendwas auch wehtut. Ähm, dann musst du wieder aufpassen. Ähm, aber irgendwie geht es dann doch. Ähm, ist immer so eine Gratwanderung. Ich meine, das weißt du selber, ja. gerade wenn man so die, die Umfänge ein bisschen hochschraubt, ähm, dann ist halt doch mal das mal die Achillesferse du dann das Schienbein mal so ein bisschen, dann zwickt es da mal. Ja. Ähm, und ich habe es halt jetzt gemerkt, auch gerade wenn ich mal eine Woche, wo ich nur laufen hatte, weil ich mache ja auch noch eigentlich mittlerweile viel Ausgleichssport, ähm, dann merke ich schon, dass, dass mir andere Sachen einfach fehlen. Also ich mal wieder, Wenn ich da sechs Tage gelaufen bin, dass dann die Rückenschmerzen kommen mal wieder. Ja. 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 Da fehlt mir dann einfach dieser Ausgleichssport, den, den ich sonst noch so mache. Ja,
0: ja ich bin mal gespannt. Ich meine, wir haben geplant, das zusammen anzugehen. Ich bin aber immer so, ja, ich möchte eigentlich niemandem da irgendwie im Wege stehen und ich bin mal gespannt, wie wir, das, wie wir das hinkriegen, weil ich vom Leistungsstand her würde ich uns etwas unterschiedlich einschätzen. Ähm ja, aber
1: ich muss sagen, bei deinem bei deinem langen jetzt da Ende des Jahres noch, äh, Wuppertal war das? Ja, da? genau. Mhm. Da, ähm, so, also wenn ich jetzt deine, deine Pace so am Ende anschaue, ja. ähm, das ist auch so die Pace, die ich dann eigentlich am Ende habe. Also ich kann das jetzt nur vergleichen mit dem einen ähm, Trail, Ultra Trail, den ja. ich dann noch gelaufen bin das kommt dann irgendwann so auf das Gleiche Ja, aus. es ja. war
0: es war auch wirklich ein brutal guter Tag für mich, also ich, ich meine, ich bin die Strecke im Prinzip immer in Gesellschaft gelaufen, deswegen ist, sag ich mal, der Gradmesser, der Pace gar nicht so ähm, repräsentativ, weil ich eben immer irgendwie in Gesellschaft war, außer bei den letzten, ich würde mal sagen, drei Kilometer habe ich mich nochmal abgesetzt, da hatte, also ich okay. noch, ja, da hatte ich echt nochmal Lust, da, und das, da ging es dann auch noch wirklich bergauf, hatte ich noch mal richtig Lust, äh, noch mal so dran zu ziehen und äh, mal zu gucken, was noch so geht, wo dann äh, hier Läufer Bekannte von mir gesagt haben, was ist mit dir, Lynn, los? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, das ist jetzt hier ein Marathon, aber ich habe halt vor, se- also 50 oder 70 Kilometer zu laufen. Also dann, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie Reserven hätte, dann wäre es auch schon bedenklich irgendwo. Mhm. Und äh, ja. Also müssen wir mal schauen, wie, wie wir da äh, übereinkommen, ob das passt. Ich meine, letztlich laufen wir dann das erste Mal richtig zusammen. Genau. Ob wir, äh, ob wir das von der von der Pace hinbekommen, ja, ob, ob ich dein, <lacht> dein, äh, <lacht> dein, ja, deinen Qualitäten da genügen kann, müssen wir mal gucken.
1: Ich glaube wir lassen uns da ein bisschen überraschen, wer, wer, wie vielleicht wir finden das wir wir ja noch,
0: Genau, vielleicht finden wir ja noch andere Gleichgesinnte, vielleicht finden wir ja noch ein paar Läufer, die sich irgendwie, dass man, vielleicht ergibt sich sogar eine Gruppe, ist ja auch denkbar, muss man sich einfach mal an dem Morgen mal, muss man mal abwarten, was da so passiert.
1: Glaube ich glaube ja auch ein bisschen mal Tagesform abhängig, auch wer ja. wie drauf ist, aber ähm, ich sehe da positiv dem Ganzen entgegen, auch bei dir, ähm, weil wie wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist doch ein, ein, viel auch Sache des Kopfes, ne, ja. ähm, und wenn das passt, dann, dann ist die halbe Strecke meistens immer schon geschafft.
0: Ja. Also, ja, Thema äh, Schuhwahl, René, wollte ich dich noch fragen. Hast du schon einen bestimmten Schuh, den du tragen wirst?
1: Ja, ich bin also ich ich bin auch hin und her gerissen, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil es halt für mich ein bisschen so das Wetter Wetter abhängig. Ich habe genau. ja so wie ich habe ja so wie du auch den den Hokama Speed 2. Ah, den, den hast extrem, du auch. Ja. Den laufe ich extrem gerne. In ich auch, Ende. René. Ich ähm, bin
0: den beim Bergischen Wupperlauf gelaufen und äh, es ist eben mein Trailschuh. Aber mhm. der hat halt eben nicht diese GTX, ne? nicht das wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Das ist das, was ich also leidlich erfahren habe, jetzt gerade auch ähm, während meiner Vorbereitung. Ähm, ich war immer froh, wenn ich ein paar Kilometer trockene Füße ja. hatte, ja, weil der Schuh hält halt nichts ab. Gar nichts. Nein. Und ich habe mir schon ähm, länger überlegt, mir noch einen mit, mit Gorotex-Membrane zuzulegen. Mhm. Und ähm, ich habe mir jetzt noch, also schon vor ein paar Wochen, den von La Sportiva. Ja. Den Ura, ich glaube, er heißt Uragano GTX. Der hat ähm, noch den Zusatz, dass der so eine integrierte Gamasche hat. Ja. Und ähm, ich bin ihn jetzt gelaufen und ähm, ich bin wirklich bis Knöchel hoch im Wasser gestanden. Ja. Und der ist absolut trocken. Wahnsinn. Und ich bin ihn jetzt auch ein paar Mal da die, die, die 20, 30 Kilometer gelaufen und also. Ich, ich werde höchstwahrscheinlich den Schuh laufen, ja. weil ich dann einfach auf der total sicheren Seite bin. Ähm, obwohl ich meine, also ich liebe Huckers. Ja. Ähm, ich habe bloß ähm, das Harima Huckert, das Einzige, was denen fehlt, ist ein, ein gescheiter mit, mit so einer Gorotex-Membrane noch. Ja, das f- ähm, vermisse ich auch. Ich, und da bin ich halt so auf die Lasportiva aufmerksam geworden, die auch in, in dem Gebiet gerade aus dem Gebirge ja kommen. Ja. Ähm, ja, und der Schuh bin jetzt gelaufen, der hat jetzt schon 80, 90 Kilometer drauf. Der ist echt klasse. Ja. Ich werde aber alle, ich, werde, ich glaube, ich werde mindestens zwei Paar im Kofferraum haben. Ja, ich und dann bin mal, auch.
0: Ich bin Sicherheit auch. Und deine Schein war <lacht> auch noch ein bisschen wetterabhängig. Ich, genau. ich sehe gerade deinen ja. Schuh. Den hast du auch ähm, auf deiner äh, Webseite. Genau, genau, da habe ich mal, das
1: mache ich normalerweise nicht, dass ich sofort wenn ich den Schuh habe, aber ich habe wirklich diesen Schuh zum einen in der Hand gehabt. Und der ist nicht leicht, muss man sagen. Ja. Ich glaube, der wiegt 360 Gramm, ein Schuh. Also ja. der ist wirklich nicht leicht. Wenn man, wenn, es gibt ja viele Leute, die achten drauf, aber wenn ihr in der Hand hast, dann ist der gar nicht so schwer. Und der ist extrem flexibel. Ja. Ich hatte, muss ich dazu sagen, ich hatte vorher von La Sportiva mir einen anderen Schuh zuschicken lassen. Ja. Der war zum Glück zu klein. Ja. <lacht> ähm, weil der war wesentlich härter. Und dann habe ich mich nochmal umgeschieden auf den. Und der ist ähm, ja vom ganzen Material ist der sehr sehr weich, also auch der ist eben auch für Langstrecken ausgelegt, also für Ultras. Ja. Und ähm, was mir bei dem auch gefällt, das ist so die Sache, die die bei Hooker auch für mich immer noch so ein bisschen so ein Manko ist, ist so die die Schnürsenkel verstecken, verstauen. Ja, ja. Das hat der hat der auch extra so eine Tasche noch ja, mal. Dafür. Ähnlich wie bei Salomon. Genau. Ja, und das ist wirklich was mich bei dem Schuh überzeugt hat und ähm, ja, deshalb habe ich auch diesen post jetzt schon reingeschrieben. Ich werde dann noch höchstwahrscheinlich nochmal was dazu schreiben, wenn ich ihn jetzt wirklich ein paar hundert Kilometer getragen habe. Aber es ist für mich wirklich ein feiner Schuh. Ja, hm.
0: ja da bin ich ein bisschen traurig, dass ich da selber nicht, nicht nochmal aktiv geworden bin. Ähm, ich habe aktuell nur einen Gorotex-Schuh in meinem Sortiment, einen Salomon, den habe ich mal ganz, ganz früh in meiner Laufkarriere selber okay. erworben. <lacht> der hat so einen sperrigen Namen, der ist, ist, ist also kein Speedcross oder so, wie diese üblichen Verdächtigen, die man da kennt. Ah. Der hat einen ganz sperrigen Namen, Tucana, irgendwie XT, aber er hat eben diese GTX-Membran. Das wäre halt dann ein Schuh, wenn ich keine nassen Füße bekomme wollte. Allerdings ist es nicht der Schuh, den ich wählen würde für eine extrem lange Strecke. Da, no, da scheiden sich dann die Geister. Da muss ich mich dann irgendwann entscheiden. Entweder ich riskiere es mit dem Schuh, so eine lange Strecke zu laufen, oder ich laufe mit dem Hoka mit der Gefahr auf nasse Füße, die ich beim Bergischen Wupperlauf natürlich auch, ich glaube schon ab Kilometer sechs, sieben, acht hatte ich definitiv klitschnasse Füße. Und das hat sich natürlich dann bis zum Ende nicht mehr geändert und es war sogar so, dass am Ende des Marathons ich so das Gefühl hatte, da hat sich irgendwie der Socken so, hat sich so eine Falte gebildet und ich hatte so eine Druckstelle durch diese Feuchtigkeit. Das ist natürlich das, was man dann nicht braucht. Gut, da war der Lauf dann zu Ende. Wenn ich dann überlege, ich müsste damit noch 20 Kilometer laufen, kann das vielleicht auch zum Problem werden.
1: Ja, vor allem, wenn es dann halt dauert, ich meine, wir, wenn wir da oben auf dem auf dem Feldberg sind, dann ist schon langsam, wo es später Nachmittag sein wird, ja. dann wird es kalt. Ne? Ja, ja. Äh, wenn du dann noch nasse Füße hast, ja. also deshalb bin ich da auch extrem vorsichtig. Hm. Ähm, müssen wir mal schauen. Hast ja. du sonst irgendwas Spezielles, was da auf den Lauf mitnimmst?
0: Nein, also wie wir es ja schon eben gesagt haben, also klar, Lampe werden wir beide ja. mitnehmen, ne? Also eine Stirnlampe. Das ist auf jeden Fall, ja. Genau. Und ansonsten ja, werde ich natürlich klar die Regenjacke mitnehmen. Ich werde meinen äh, mein, mein Trinkrucksack mitnehmen. Ich denke, ich werde auch die Wasserblase füllen, weil eigentlich habe ich jetzt bei den letzten Läufen eigentlich mit Softflask äh, gearbeitet. Aber ich glaube, das wird mir nicht reichen. Ich merke also einfach, dass ich. Auch bei Läufen, auch beim Bergischen Wupperlauf gab es Verpflegungsstände, aber immer trotzdem Mhm. relativ hohen Bedarf an Flüssigkeit habe. Und von daher äh, werde ich mit Sicherheit mit Trinkblase laufen.
1: Ja, ich werde höchstwahrscheinlich nur mit den Softblasen laufen, weil sonst, ähm, weil ich habe doch hier mal so ein bisschen... ähm so ähm, eine Liste schon geschrieben, so Packliste und da ja. muss doch einiges rein in den, ja, äh, das den Rucksack. Ist, ne? ah, ja, da, jetzt, wo ich es <lacht> gerade ausgesprochen habe, ging
0: mir dann natürlich durch den Kopf, Kerl, wie willst du das alles in den Rucksack kriegen? Die Lampe, die Regenjacke womöglich, ja, vielleicht noch ein Wechselshirt irgendwie mal. richtig.
1: Genau, also da sind schon ein paar Sachen, die dann ein bisschen was zu essen, auch so. ne? Paar Oder man Nails arbeitet Spaß. mit Softflasks
0: und äh, gönnt sich wirklich den Luxus und füllt die beim Verpflegungspunkt nochmal auf. Ja, ja. Das also, könnte man natürlich auch machen.
1: Ist natürlich dann wieder die Sache, wenn es wirklich kalt ist. Ja, ja, ja. Dann ist bei den Softflasks, die sind halt dann schnell die, die Mundstücke eingefroren. Eingefroren, ne? ja. <lacht> das ist so alles, ja. Ja,
0: das ist halt kein Kindergeburtstag. Nee.
1: Leider nicht, ne? Das wird, äh,
0: ja. wird vielleicht mal neue Herf- äh, Erfahrungen hervorbringen. Und das ist auch gut so. Und das, deswegen machen wir es ja auch. Ja, ja was braucht Inter- man noch? Ja, ähm, Track auf der Uhr.
1: Genau. Track zusätzlich auf dem Handy. Also so ein GPS-Gerät hast du nicht, ne? Nee, aber habe ich auch. Also mittlerweile, Brauch ich hatte sowas früher mal, und, aber die Handys mittlerweile... voll. Ja, als alter so Geocacher, stimmt. Ja, das ja, ist, aber...
0: Das ist ja ich bin eigentlich... Das ich bin auch da irgendwann aufs
1: Handy umgestiegen, ja. weil die Karten einfach wesentlich besser sind. Ja. Das GPS ist mittlerweile so gut. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich laufe, ähm, ich muss sagen, 75% meiner Strecken plane ich vorher und laufe die nach Uhr. Ja, also und kennst du dich mit da, der Navigation wirklich gut aus. Ja, dann. also mhm. ich habe da eigentlich relativ selten Probleme. Welche hast du, du nochmal? Die drei? Ich habe die Phoenix 3 noch. Die genau. drei, ja, ich habe ja sogar ich, die
0: 5, wo, wo letztendlich sogar eine farbige Kartendarstellung. Ja angezeigt die, die, wird.
1: Die, 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 durfte ich noch nicht. Ja, wir arbeiten <lacht> dran, René. Wir arbeiten <lacht> ja, genau. daran.
0: Ich muss, glaube ich, muss deiner Frau mal einen versteckten Hinweis geben hier im Podcast. Du brauchst unbedingt die fünf, damit du dich nicht verläufst, ja, damit dir nichts passiert. Du sollst ja immer sicher auf deinen Trails unterwegs sein.
1: Ja, also, Aber ich aber glaube, also
0: mit der Ausstattung, also was GPS angeht, ich glaube, wir werden beide unser Handy mit haben, beide unsere Uhren ja. und so werden wir schon ganz gut. Genau. Ich werde eine Powerbank mit haben, weil
1: Die werde ich auch dabei
0: mein haben. iPhone aktuell auch der Akku da immer so ein bisschen schlapp macht. Äh, gerade auch bei Kälte im Übrigen. Das ist auch so, okay. ein, so ein typischer Effekt. Äh, den hatte ich noch. Den hatte ich noch neulich auch bei einem Lauf. äh, Da war dann auch ruckzuck der Akku leer, weil es einmal einfach kalt geworden ist. Und ja, aber kein Problem mit einer Powerbank. Da kann man dann eigentlich dauerhaft dran. Das das habe ich bei dem 100er, bei dem WAEW im Übrigen auch. Da war es ja im Sommer, da war es ja eigentlich warm. Mhm. Und äh, gut, da war es einfach die Zeit dann, wenn du dann über Stunden läufst. Und dann hatten wir auch dieses dieses Tracking-Tool gestartet. Ähm, wo du halt mit dem Handy auch dauerhaft GPS...
1: Stimmt, da hatte ihr die Probleme mit dem, was ihr von dem Veranstalter gemacht habt. Genau, hattet, ne? genau. Ich erinnere ja, mich so ja.
0: Wir hatten ein GPS-Gerät vom Veranstalter gemietet, in Anführungszeichen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und dann äh, haben wir einfach auf das... Also man konnte von diesem Tracking-Service, äh, konnte man entweder dieses Gerät nehmen, man konnte es aber auch mit dem eigenen Handy machen. Und dann mhm. haben wir das über diese, über diese App gestartet. Aber dann brauchst du halt auch verbrauchst halt auch ein bisschen mehr äh, Akku, aber ich werde wahrscheinlich auch den äh, Live-Track von Garmin starten.
1: Den werde ich auch starten, damit meine Frau beruhigt. Ja, genau, damit
0: einfach Freunde, Bekannte und alle Interessierten, äh, vielleicht auch an die Hörer hier, äh, werden wir dann irgendwie den Live-Track starten, dann kann man uns da über Stunden verfolgen, wenn man Lust hat, (lacht) wie wir da durch durch den Taunus-Tigern
1: Genau. Nee, wird garantiert eine spaßige Sache. Ja. Ich bin echt gespannt, freue mich schon riesig drauf.
0: Können wir ja noch ein paar Geocaches unterwegs oh. sammeln?
1: <lacht> das habe ich wirklich seit, ich glaube, seit, seit zwei, also seit ein Jahr, seit fast zwei Jahren nicht mehr gemacht. Also ja. wirklich, ich hatte Freunde sagen dann schon, also ich habe noch viele Freunde, die Geocacher sind, ja. die sagen dann immer, ja, aber dann mach doch so eine Route, wo du die Caches mitnimmst. Und ja, sag, <lacht> aber das, das habe ja ich aber echt keine Lust, den also Rücken zu ich. Lauf, stört, ich ne? Ne? Ja, genau. genau. Ja. Also, da bin ich raus aus der Nummer. das ist. Aber ich habe das auch
0: mal, äh, also wirklich Anfängermäßig, ich habe irgendwann mal angefangen auch mit einer App und so und ich fand das damals so witzig, als das anfing irgendwie und fand das super interessant, aber es hat bei mir schnell auch einen Reiz verloren, irgendwie komischerweise. Okay. Ich glaube eigentlich, dass es für Familien, auch gerade mit Kindern eine schöne Gelegenheit ist, auch mal rauszukommen und ein bisschen Abenteuer zu erleben, weil spazieren gehen alleine wäre ein bisschen langweilig, aber
1: Geocaching ist da nicht. Ja, so lockt man die Kinder ganz gut. Also So war es bei uns früher auch. Ne? Mhm. Und vor allem, die kannst du auch mal schnell einen Baum hochklettern lassen, wenn du als alter Mann nicht mehr hochkommst. <lacht> ja, das ist auch gut. Ja. Das war immer praktisch.
0: Ja, das ist wirklich praktisch. Ja, René, gibt es sonst noch was, was wir
1: vergessen haben? Ich glaube, wir müssen uns jetzt beide noch gut erholen die nächsten Tage. ne? Ja, tatsächlich. Also ich werde auf jeden Fall also ja, du ich habe noch so Fall. ein paar Läufe noch, die ich noch mache, aber nur noch so Kleinzeug. Ja. Und ansonsten wirklich versuchen zu relaxen, Energie zu tanken ja. und ähm, tatsächlich. vor allen Dingen nicht krank zu werden. Ja, das ist, das ganz, ist die, ganz, wichtig. Das
0: ist auch die, die latente Gefahr, die ich da immer sehe und wo ich eigentlich auch immer psychokrank werde, schon vor solchen Läufen. Ja, ja. Das hatte ich, glaube ich, beim WAEW, das hatte ich auch bei meinem ersten Marathon wo ich dann tatsächlich immer Tage vorher meine, oh, jetzt 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 kriege ich Halsschmerzen, jetzt kommt irgendwie was. Aber äh, auch da, das ist, glaube ich, eine Kopfsache. Ja, glaube ich auch. Sicherlich wird es Läufer geben und es wird auch Fälle geben, wo man dann tatsächlich vorher krank wird, weil die enorme Beanspruchung äh, ist auch nicht wegzudiskutieren, die man da in den Wochen vorher, äh, der man da ausgesetzt war. Aber letztendlich ist es dann eben auch ein bisschen Kopfsache.
1: Also ich habe das schon oft erlebt, auch bei mir, ähm, auch wenn sowas irgendwie mal kommt, durch, diesen, durch dieses Adrenalin, was man die ganze Zeit so in sich hat, ja. wird das doch immer ganz gut betäubt und meistens nach so einer Sache dann zerbreselt es einen so richtig. Ja, ja genau.
0: Ja gut, dann hast du noch diesen, diesen typischen Open-Window-Effekt. Also ja. wenn du da diesen die, diese Beanspruchung mhm. absolviert hast und äh, dann bist du natürlich sehr empfänglich für, für alle möglichen Viren und da, ich glaube, da muss man auch aufpassen, da muss man dann auch, auch gucken, dass man sofort Nahrung zu sich nimmt, man, man darf nicht frieren, man muss warm bleiben. Ja,
1: und Aber ich glaube, da haben wir es ja auch gut, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, am Abend ist ja dann auch nochmal, ne, das, das finde ich ja echt klasse, wir sind ja da in dieser, dieses Ziel ist ja auch wieder dieses Hotel, ja, ja. das Hotel uns da echt nochmal Duschen ja. zur Verfügung stellt, Super. und dann noch sogar nochmal was zu essen und so, also das finde ich echt, das ist eine feine Sache. Das so. finde ich
0: auch super. Weil letztendlich geht es ja dann auch nochmal wieder, ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer für dich sind, für mich sind es auch was weiß ich, also auch glaube 300 Kilometer.
1: Ja, für mich auch so 250. Ja, so.
0: geht es dann nochmal nach Hause, ne, das ist auch genau. nochmal.
1: mal. Äh, glaube, wenn man da vorher dann noch ein bisschen sich erfrischen kann, was essen kann, noch ja. ein bisschen ausruhen da. Ich weiß, also das ist auch noch so, dass ich weiß noch, wo ich meinen ersten Ultra in Rottgau damals gelaufen bin, das ja. werde ich nie vergessen. Ich habe kurz noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen was und dann wollte ich ins Auto einsteigen, das habe ich auch gemacht, ich ja. bin aber sofort wieder ausgestiegen. Weil ich so Krämpfe in den Wagen gekriegt habe, dass ich überhaupt nicht sitzen konnte. Das hat ein paar Anläufe gekostet, bis ich dann endlich mal losfahren konnte. Ja. Ja, also das ist echt was, das hoffe ich dann da nicht, dass das jetzt so langsam... Ist, ist auch nochmal eine Herausforderung, nach den
0: 70 Kilometer laufen, nochmal 300 Kilometer nach Hause fahren.
1: Ja, ja genau. das, das ist, ja.
0: Aber gut. Was machen wir nicht da alles kommen. für unseren Lieblingssport?
1: Richtig, ganz genau. Ist ja ein schöner Sport, ne? Auf
0: jeden Fall. Und ich freue mich äh, diebisch auf den Tag. Also jetzt, wo wir die Episode aufnehmen, sind es eigentlich nur noch eine Woche und ja, ein Tag. Ja, genau. Man sagen. Genau. Ja, ja. Wir haben jetzt Donnerstag
1: nicht so Freitag treffen wir uns, sondern genau. Samstag morgen es dann früh los. Geht's dann
0: los, genau. Wir werden berichten, wir werden auch sicherlich im, im Nachgang. Äh, ich werde auf jeden Fall hier im Podcast noch berichten. Vielleicht magst du auch noch mal kurz dazukommen, das was noch mal Revue passieren lassen. Oder Wenn wir
1: uns nach den 70 Kilometern noch riechen können. Genau.
0: <lacht> und in schriftlicher Form, wie ich dich kenne, wirst du es auch äh, nieder Ja, da werde ich auf jeden Fall was schreiben. Ich ja. wahrscheinlich auch und irgendwie werden wir das schon. Aber erstmal müssen wir das Ding ja mal rocken. Genau. Bevor das gehen wir
1: ganz entspannt an und dann werden wir das auch tun. Genau.
0: Ja, was jetzt gleich noch im Podcast folgt, ist ja der Peter, wie eben schon angekündigt, ne, der uns noch ein bisschen was aus seinen Erfahrungen, seiner Teilnahme beim Taunus Uther Trail erzählt. Ähm, wir konnten es aus organisatorischen Gründen nicht chronologisch so aufnehmen, wie ihr es jetzt hört. Das heißt, wir haben die Aufnahme mit dem Peter als erstes durchgeführt. Das heißt, der Peter und auch wir beide kannten das Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, wir haben es einfach umgedreht. Wir haben also die Fragen mit dem Peter zuerst aufgenommen. Ich habe sie aber dann in der Podcast-Episode nachher hinten dran gehängt. Wundert euch also nicht. Jetzt kommt also der zweimalige Taunus-Ultra-Trail-Bezwinger zu Wort, der Peter. So, jetzt haben wir nun den Peter auch noch an unserer Seite, den zweimaligen Taunus-Ultra-Trail-Bezwinger. Hallo Peter. Oh Gott, oh Gott, hallo Thomas. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, immer noch. Ähm, Uns beiden Newbies, uns beiden Taunus-Ultra-Trail-Newbies hier so ein bisschen bisschen den Druck zu nehmen, bisschen die Angst zu nehmen und vielleicht den Angst. Oder anderen, vielleicht mehr aufbauen. Äh, ja, vielleicht oder noch mehr tun. aufbauen, oh, danke. genau. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Tipp aus äh, aus der herausgequetscht. Und ähm, ja, wir haben gerade schon in so im Vorgespräch ein bisschen gesprochen über die Strecke, die man sich ja schon angucken kann, was was ihr schon gemacht habt, ich noch nicht. <lacht> vielleicht können wir da auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich habe auch noch ein paar gezielte Fragen. Ähm, die mir so durch den Kopf geistern, schon seit Tagen und äh, ja, ich meine, eigentlich ist, ist es für, für viele Dinge wahrscheinlich schon zu spät, ähm, <lacht> aber da kommen wir vielleicht gleich mal drauf, aber ich möchte unserem Gast, ich möchte dem René eigentlich äh, die Chance geben, hast du schon per se eine Frage an den Peter, was den taunus Untertrail ja. angeht?
1: Also ich kenne den, kenn den Taunus jetzt gar nicht vom Laufen her und ähm was natürlich für mich interessant ist, ich meine, ich habe mir die Strecke angeschaut, ich sehe da die Steigungen, ähm, kann mir aber jetzt wirklich so nichts vorstellen. Wie, wie, wie hügelig, wie steil ist das Ganze denn da im Taunus so?
2: Also, ihr lauft ja in, jedes Jahr, Taunus ist ja unterschiedlich. Dieses ja. Jahr geht es über den höchsten Punkt wieder, also über den großen Feldberg und der ist dann schon. Ähm, da ist die, zieht sich die Steigung. Ne? Ihr lauft über den Nimes den hoch, ähnlich wie in der ersten Edition, ähm, äh, sozusagen von ähm, hinten über die Saalburg. Also das ist schon, geht schon länger hoch. Diese Strecken sind aber nicht, meistens nicht super steil. Das, das gibt ein paar sehr steile Sachen dabei, die muss man dann gehen. Ihr habt ja auch den Vorteil diesmal, dass es nicht ganz am Ende ist, diese Steigung, wenn man nicht schon total müde ist. Also bei der ersten Edition war genau dieser höchste Punkt das Ziel. Und damit hatte man natürlich alle Kilometer schon drin. Ihr werdet das im Hellen machen und das ist ganz gut. Also insofern, ähm, da laufen, wo es noch geht, ähm, ähm, da wird dann jeder seine eigene Taktik haben. Manchmal gibt es da sicher auch ein paar Wurzelstrecken, gerade auf diesem Limesweg, die dann nicht nur breit und geschottert sind. Was natürlich überhaupt nicht einzuschätzen ist, ist das Wetter. Also ich habe meine Wetter-App angeguckt, da steht dann durchaus äh, Schnee drin ähm, für die Tage. Und wenn es dann schneit oder wenn es dann wirklich den Niederschlag die ganze Zeit hat, dann muss man gucken, wie windig und heftig ist das. Also das ist dann nicht zu planen. Also Schnee hatten wir bisher immer so. Wie der Bert das angekündigt hat, äh, er hat den Termin so gewählt, dass er am meisten Schnee hat. (lacht) Momentan liegt keiner, es ist nur nass und alles aufgeweicht. Das heißt, das ist das andere. Für die Teile, wo Schotterweg ist, kein Problem, aber es wird sicher auch Teile der Strecke geben, wo es äh, durch die Wettersituation der letzten Woche sehr aufgeweicht ist. Das heißt, eigentlich muss man auf alles eingestellt sein. Gut laufbar. Ähm, leichte Steigungen, teilweise steilere Steigungen, teilweise mit Schnee. Jetzt letztes Jahr hatten wir auch Strecken, wo man dann wirklich durch den Schnee nur gestopft ist und oh. gar nicht laufen wollte, konnte und, und Ähnliches. Das heißt, ähm, momentan sieht es nicht so aus wie letztes Jahr, dass ihr dann äh, Eisstellen dabei hat. Das ist ja nur, wenn es vorher richtig Schnee hatte und dann lange gefroren hat. Also Das haben wir momentan hier nicht im im
0: Bonus. Das ist nämlich auch eine der Fragen, die mir im Kopf rumgegeistert ist. ähm, Hast du dich denn bei deinen Läufen explizit irgendwie auf Schnee oder Eis vorbereitet? Also Stichwort, wie heißen diese Dinger? Jack? Tracks, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr der Name, wie heißen die denn nochmal, diese, diese Spikes die für Bikes Laufschuhe. Die
1: Schneeketten für Laufschuhe. Genau. Ja,
2: also hatte ich letztes Mal dabei und letztes Mal war es wirklich dann in den letzten drei Kilometern, wo wir dann runter sind, äh, Richtung Ziel, denn das ist ungefähr das gleiche Ziel, dann was ihr dann habt da in Kelkheim, ähm, da war es sehr vereist. Ja. Aber momentan, wie gesagt, ist es nicht so. Aber, aber du hattest
0: sowas dabei? Ich
2: hatte sowas dabei. Okay. Weil es war klar, dass es eisig ist. Und hast du die dann, auch angelegt? Ich, ich habe die letzten zwei Kilometer die angelegt, weil okay. sonst wäre da kein Lauf möglich oh, oh, gewesen. Ist, das, das
0: sind immer so Sachen, wo ich immer so so gar nicht drüber nach, also schon drüber nachgedacht, aber ich, hast du sowas, René?
1: Ich habe mir sowas extra zugelegt. Ah, auf <lacht> Scheiße, ich wusste auf Amazon. Aber, aber weißt du, auch bei uns war das Wetter jetzt hier noch nicht so, oh, dass ich die hätte ausprobieren können. Ne? Also, aber ja. Peter, was du, grad, du hast schon ein bisschen mal diese Wege angesprochen. Also, ich habe ja. ja auch mitbekommen, das hat der Bert, glaube ich, irgendwo geschrieben, es, sind, es geht viel über diesen E30 auch. Und ich schätze mal, es sind viele von diesen breiten Wanderwegen. Du hast aber auch gerade gesagt, Pfade. Da stellt sich für mich natürlich auch ein bisschen so die Frage der Schuhwahl an der Stelle. Ja. Ähm, ja tex schuhe gut, nicht nötig. Ich glaube, wenn es richtig kalt ist, werden sie nicht unbedingt nötig, aber wenn es matschig ist, jetzt kommt es wieder auf die Strecke drauf an.
2: Also ich würde würd es empfehlen, gerade mit der Wettervorhersage Richtung Schnee, würde ich tex schuhe mit einem ordentlichen Profil ähm, durchaus empfehlen. Das wird für die für die ersten Kilometer, wo es noch so ähm, leichte losgeht, wo ihr noch äh, auch sicher im Grünen loslaufen werdet. Das heißt, es ist sicher so, so wie es auch letzten Jahre so ist. Am Anfang läuft man los, ist ja noch gar kein Schnee, ist solche easy peasy und so weiter. Und dann irgendwann geht es dann halt los. Also deswegen durch die ganzen Höhenunterschiede äh, würde ich äh, auf alle Fälle jetzt wissen, dass der Taunus ist voll von Wasser, ist, durchaus Gore-Tex-Schuhe mitnehmen, gerade wenn es dann noch regnen, schneien, ähnliches soll. Weil wenn man frühzeitig, nur weil man blöd in, den, in eine Pfütze reingetappt ist, dann gleich nasse Füße hat äh, bei Kilometer 8 oder so und hm. dann äh, sich die Feuchtigkeit äh, dann in Blasen am Ende dann äußert, äh, unangenehm.
0: Das ist genau äh, der Punkt, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich äh, besitze nämlich nur ein Paar Trailschuhe mit Gore-Tex. Und das sind jetzt nicht unbedingt die Schuhe, mit denen ich die weiteste Distanz laufen wollte. Also ich bin ja neulich den den Bergischen Wupperlauf, diesen Traillauf, der ja auch 1200 Höhenmeter hatte, ein Marathon, bin ich gelaufen mit einem Hoka, der ist, der hat aber keinen Gorotex. Und ich hatte kletschnasse Füße und es war sicherlich nicht schön, aber der Schuh an sich würde mir... Äh, den hätte ich halt lieber an den Füßen, weißt du? Dann tue ich in den Rucksack. Hast du zwei Paar Schuhe dabei? Ja. Und mehr Gepäck. <lacht> ja. Na, na ja also die Geschichte oh. habe ich schon mal gehört. Tatsächlich vom, das äh, kann vom man Robert, machen. Der hat das mal erzählt. Ne?
2: der hat das ja gemacht.
1: Ja genau.
0: Sch- ich weiß gar nicht, wo also es war.
2: Also es ist ja nicht vorgesehen, dass irgendwelche Dropbacks oder sowas so ja. den Luxus haben wir nicht. Das Mini Orga-Team, zu dem ich dann ja dann auch gehören werde jetzt. Aber ähm, das wird es nicht geben. Aber das wären die Extremvariante. Ja. Wenn du sagst, du läufst in diesen tex schuhen nicht so gut, nicht so lange, hast sie nicht getestet. Mhm. Jetzt noch neue zu kaufen, eine nein. Woche vorher, nein, 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 mh, das ist so auch spät. nicht so doll. Also, also
0: ich, natürlich, ich habe alles dabei. Ich werde sowohl die tex schuhe mitnehmen dann, als auch die Hoka-Schuhe. Und da muss man halt vielleicht auch mal spontan entscheiden, je nach Wetterlage.
2: Das ist richtig. Also wenn es dann jetzt doch keinen Niederschlag mehr geben sollte bis zum Rennen, dann würde ich auch sagen, dann, dann kann, muss man nicht unbedingt Trailschuhe haben. Aber momentan ist so, der Taunus steht voll Wasser. Es hat heute auch hier wieder ein bisschen genieselt und geregnet, also sich jetzt nicht mehr so geschüttet. Aber wenn, okay, ich weiß nicht, welche Wetter, welchen Wetter-Apps ihr vertraut. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist ja auch immer so eine Sache. Also die, die ich habe, da, da steht dann schon ab, ähm, ja, ab Dienstag, ähm, geht es dann los. Leichter Schneefall, ne? ja, wie auch genau. gesehen, ja. Wie gesagt, wenn es aber auch oben auf dem Feldberg minus zwei bis minus drei hat, dann ist es unten in der Ebene noch über null. Das heißt, da wird es weiter aufweichen und oben wird es dann einschneien.
0: Wo wir schon beim nächsten Thema werden, die, eine Frage, die ich mir gestellt habe, die, ähm, die Wahl der Kleidung, ist ja dann auch immer eine ganz knibbelige mhm. Sache, ne? wo du sagst, du gehst unten los und denkst ja wahrscheinlich, oh, es ist ja alles entspannt und je höher du kommst, desto kälter und zügiger wird es wahrscheinlich. Hast du da ja. besondere Maßnahmen ergriffen oder hast du einfach jetzt aus deinem Fundus da, sage ich mal, mehrere Lagen, Pullover, Windjacke, Regenjacke?
2: Also ich hatte eine Regenjacke. Ich weiß nicht, ob ich damals beim letzten Mal schon meine gore also richtig regendichte Jacke hatte. Mhm. Ähm, wenn es schneit, ist es ja nicht ganz so, also wenn es natürlich dauerhaft doll regnet, dann mhm. ist eine richtig regendichte Jacke ähm, zu empfehlen. Ähm, Wenn es, so wie es aussieht, äh, sehr windig sein wird, dann finde ich auch, also Windstopper mindestens, äh, wenn ich halt auch wirklich eine gute Regenjacke dabei habe. Die sind ja, wenn sie gut sind, sehr klein und sehr leicht äh, zu verstauen. Ähm, Und dann, ja, ob man da noch ein eintrockenes, langärmliches, etwas dickeres äh, Laufschirt würde ich auch äh, empfehlen. Ja. Weil es wird dann, also ähm, gerade wenn die dann notfalls ab VP 2 ähm, äh, zu empfehlen sein, die dann das dann anzuziehen. Ne? Ja. Also, das wäre eine wär ne Möglichkeit. Also, also da würde ich empfehlen. Also, dann sicher die Frage, wie schwer will man sich den Rucksack machen, wie viele Schichten, wie viel extra essen. Eigentlich sind die VPs natürlich auch gut, man braucht nicht so viel extra essen. Man sollte etwas dabei haben, wenn man sich mal verläuft und dass man für den Fall der Fälle was hat. Aber man muss sich ja jetzt nicht komplett selber ja. verpflegen während des ganzen Renns Aber Getränke immer. hast du auch mitgehabt noch? Ich hatte immer den Rucksack mit Trinkblase dabei, ja. ähm, aber habe durchaus dann an den VPs dann auch mal Natürlich, Tee getrunken ja. und, und alles. Das heißt, ich habe meistens die ich habe die Blase nie wieder aufgefüllt weil das ist, ist ja auch so eine Sache, also Trinkrucksack, so eine Trinkblase aufzufüllen, ist total umständlich. Habe ich nicht gemacht. Deswegen habe ich die mal so nur ein bisschen dazu getrunken und dann aber an den VPs ähm, quasi richtig getrunken. Ne? Ja. Also die Zeit sollte man sich dann an den VPs dann auch nehmen. Ne? Ja. Dann Sehen wir dich denn jetzt an einem VP? Ich ich treffe mich mit dem Bert am Samstag. Da werden wir auch ein bisschen zusammen oder länger zusammenlaufen. Das ist noch confidential. Das geht nämlich hier (lacht) Strecke für nächstes Jahr. Ah, Darf ich nicht verraten? Werde ich nicht verraten? (lacht) Ähm, äh, Und da werden wir genau dann absprechen. Also ob ich dann nur Springer mache, die hängen geblieben sind, irgendwo aufsammle. Aber wenn dann da nichts passiert, werde ich mich auf alle Fälle an einem... Der VPs äh, platzieren, cool. die dann ja auch zentral irgendwo äh, immer sind. Das ist ja cool. Dann das haben wir noch sagen.
1: jemanden unterwegs, der uns aufbauen kann? Ne? Ja. Genau, anschreiben lassen. Das geht schneller. Ich. Ja, geht ja nicht um Ich hätte noch eine Frage. Ähm, Thema Stücke. Würdest du Stücke empfehlen? Ich habe es ähm, in Berichten, glaube ich, vom letzten Jahr gelesen. Da waren welche, die hatten Stücke dabei. Äh, wie, wie ist da deine Meinung?
2: Nein, also würde ich nicht. Also das, okay. das halte ich für den Taunus ähm, selbst, da die Wege zum, zum großen Feldberg drauf sind äh, übertrieben, absolut übertrieben. Also Stöcke, nein. Okay, also Außer das das wir haben
1: Meter Neuschnee so.
2: Ja, bei Meter Neuschnee wäre dann die Schneeschuhe dann eher dann erfähren, <lacht> das wäre daran. Ich weiß nicht, ob die okay. dann so gut sind. Ja. Nee, also Stöcke braucht man nicht. Okay, mehr. alles klar. Ich habe welche gesehen letztes Jahr auch, aber ich weiß gar nicht, ob sie die dann eingesetzt haben. Wenn man es gewohnt ist, Strecken, Steigungen mit Stöcken sehr viel besser und sehr viel schneller hochzukommen, als wenn man der totale Stockfreak ist und sagt, man will das unbedingt bei jeder Steigung. Selbst wenn der Weg nicht so technisch ist, dann von mir aus, aber die, äh, der Untergrund braucht es nicht unbedingt okay. aus meiner Sicht.
0: Ich bin ja ehrlich, ähm, auf die Frage nach dem Lauf und nach der Distanz habe ich bis zuletzt immer gesagt, ähm, es gibt eine 50 Kilometer und eine 70-Kilometer-Variante. Und ich habe mich bis zum Tag heute noch nicht wirklich festgelegt. Das ist jetzt kein Scherz. Ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass der René die 70 Kilometer angehen möchte. Ne, René? Ja, aber ich habe
1: ja auch gesagt, dass ich mache sehr stark vom Wetter abhängig. Wenn das Wetter da okay ist und nicht regnet wie aus Kübeln, dann kann ich mir die 70 gut vorstellen. Ähm, Aber wenn das das Wetter schlecht ist, dann reichen mir auch die 50. Und ich habe ja eh gesagt, wir machen den zusammen, Thomas. Ja. von Anfang bis Ende. Ob wir jetzt 50 machen oder 51 oder 70, werden wir sehen.
0: So, und das war jetzt eben nochmal, dass dass der Peter da nochmal was zu sagen kann, wie er, weil du bist ja nun mal beide schon gelaufen. Wahrscheinlich waren es
2: etwas unterschiedliche Strecken, oder? Es waren ganz unterschiedliche. Die Strecke, die ihr jetzt gelaufen seid, wie gesagt, die waren in Teilen in der ersten Edition drin, aber ich, wie gesagt, ich kenne die Strecken. Also ähm, Mhm. aus meiner Sicht äh, vom vom Höhenprofil ähm, fast besser, als, also letztes Jahr war das waren die Steigungen mehr verteilt. Diesmal habt ihr eine lange, einen langen Anstieg zum großen Feldberg, ähm, aber den werdet ihr in je, jeglicher Hinsicht haben. Das heißt, wo er weggeschnitten wird, wird ja nur am Anfang. ja ne? Das heißt, ihr spart ja durch, dadurch, dass ihr sagt, ihr, ihr geht von 70 auf 50, spart ihr äh, nicht das Anstrengende, sondern irgendwie höchstens ein bisschen das Angenehme am Anfang, das Einrollen. Ja. Also insofern ich also René, ich kenne dich nur virtuell von Strava verfolgend, aber äh, ich kenne Thomas ja auch gut. Ich denke, ihr beiden seid so gut trainiert, habt so viel Kilometer in den Beinen. habt äh, Der also eine Thomas mehr, der andere weniger.
0: <lacht> ja. Da kommen, wir, äh, da, da kommen wir später noch drauf. Ich, ich hatte es eingangs ganz vergessen zu erwähnen, dass wir, äh, einen Hinweis für die Zuhörer, wir mussten es chronologisch andersrum aufnehmen. Also der Peter kennt das Vorgespräch jetzt nicht. Wir ja, ähm, auch noch nicht, aber da wir ist auch das noch nicht, so genau, weil es das nämlich noch gar nicht gibt, weil das nämlich jetzt hier nach aufgezeichnet wird. Und ja. da werde ich natürlich explizit noch auf Renés oder da bin ich dann ja, wenn die Episode fertig ist, muss ich ja in der Vergangenheit sprechen. <lacht> bin ich ja schon auf Renés äh, ja Aktivitäten eingegangen.
2: Er ist natürlich ein überaus äh, Starker Läufer und äh, eigentlich. Ja. Reizt nicht. ja, doch, doch, doch. <lacht> doch, also du hast ja auch dein, dein Trainingsprogramm geblockt über für den Taunus Ultra und das sieht schon sehr ja. solide aus. Also ich traue es euch wirklich beiden zu. Und, ähm, es ist auch so, dass äh, sicher der Bert dann sagt von wegen, okay, wer nicht so gut ist, der kann dann kann er 50, aber es, viele wollen dann auch die längere Strecke sein. Das heißt, ihr werdet nicht die Letzten auf der Strecke sein, wenn ihr die, die 70 äh, gemütlich angehen lasst. Also. Es wird dann am Ende eventuell dunkel werden. Damit müsst ihr rechnen. Ihr braucht also Stirnlampen. ähm, Aber ähm, am Ende kommen ja noch, also nach dem großen Feldberg, geht es ja erstmal hauptsächlich viel runter, 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 runter. Und wo es dann am Ende dunkel wird, dann habt ihr nochmal zwei Steigungen. ähm, Und die muss man dann halt jedenfalls gehen. Aber die sind dann jeweils, glaube ich, nur zwei Kilometer lang. Das sind dann vier oder fünf Kilometer auf auf dieser. Da bin ich schon ein bisschen müde und K.O. Da will ich bergab nicht mehr oder bergauf nicht mehr laufen. Das ist so mit einzuplanen. Also, das sollte euch da nicht abschrecken. Okay. Erzähl.
1: Ich ich würde sagen, wie wie ich ganz am Anfang, als als, als ich dich dazu überredet habe, diesen Lauf mitzumachen, ich glaube, wir entscheiden das wirklich an dem Tag. Wir gucken uns an, wie es ausschaut, wie wir uns fühlen und. Ja, also
2: wenn wenn Schneesturm ist oder sowas und und alles, vielleicht sagt der Bert ja dann, alle laufen äh, nur 50 oder wir machen eine andere Route, weil der große Feldberg ist wegen Schneeschlag äh, gesperrt. Solche Sachen gibt es, kann es ja manchmal geben, wenn wenn solche Wetterkapriolen schlagen würde, aber Mhm. es ist ja nicht so wie Zermatt, dass da alles dann äh, eingeschneit Aber Das halte ich für unwahrscheinlich Meist man
0: nicht. Okay. Aber die Geschichte habe ich immer richtig erzählt, ja, meinen Lauffreunden. Also wir steigen alle gemeinsam in einen Bus und dann fährt er zu diesem 70 Kilometer Startpunkt und dann kannst du entscheiden, ob du sitzen bleibst oder aussteigst, ja, ist das richtig? Genau. Ja.
2: Nee, erstmal steigst du mit aus, weil vor so, mit allen okay. gemacht wird, okay. aber es witzig. wird vorher schon gefragt, ob du wieder einsteigen kannst.
0: <lacht> okay, ja, da spätestens da entscheiden wir uns dann. Genau, also, ja. Cool, aber ich finde das Konzept sehr cool. Das also. K-
2: Konzept ist, ist cool, aber wie gesagt, lasst euch nicht so verrückt machen, also ähm, ihr habt einen lockeren Laufschirm und ich finde eigentlich das Laufen im Gelände insofern ja auch ein bisschen abwechslungsreicher als jetzt einen ja, das stimmt. Äh, WHEW ein, ja. 100, wo, du <lacht> wo du eigentlich 100 Kilometer das gleiche hast, ja. weil du an rechts Bäume, hast. Also Bäume so vor der
0: Asphalt. Ja. Genau.
2: Ja. Und hier weiß du ah, okay, die VPs sind nicht so dicht gesät. Also das ist manchmal denkt man, oh, der könnte doch jetzt kommen, der nächste. Mhm. Und dann sind es dann doch noch eine ganze Ecke länger. Aber es ändert sich immer was. Der Wald ist anders, der Taunus äh, hat Mischwald, Nadelwald und Laubwald. Ach ja,
0: auch noch eine Frage. Äh, mhm. Thema, äh, ja, also Streckenfindung, GPS. Ja. Das ist ja auch
2: relativ tricky, oder? Also... Ja, also ich bin die beide Male mit... Ähm, ich hatte mich übervorbereitet, sagen wir mal so. Mhm. Ich habe die den Track wirklich auf der Garmin und ich weiß nicht, Reni, hast du auch eine Phoenix, oder? Ja,
1: ja, habe ich auch. Ja, ja,
2: also... Mhm beiden zu empfehlen, ladet die auf, auf die Phoenix ja. und lauft nach dem, ne, schaltet die Navigation ein. Die Phoenix macht ja, vibriert ja auch, okay, zehn Minuten, dann fall nach rechts. Dann, das gibt die richtigen Hinweise. Ja. Und, ähm, äh, ich hatte dann nochmal, also ja, die Strecke mir so weiter ausgedruckt ähm, und es gibt ja vor, vorher von Bert dann auch nochmal an, äh, mir, okay, ab wann welcher Markierung folgen, wo gibt es dann welche Abweichungen. Und dann aber dem trägt durchaus Vertrauen. Also wir sind dann diesen Anweisungen manchmal gefolgen und dann irgendwann heißt es Abweichung. Wie, Abweichung kann doch nicht sein. Das ging doch da rechts. Wir sind auch rechts. Aber da gab es, beim ersten Mal war es so, da gab es zwei Wege, die rechts sind, die am Anfang so, so aneinander ja, okay. verlaufen sind und dass man es einfach nicht äh, so darauf geachtet hatte. Und ja. das Tricky ist aus meiner Sicht auch die Ortsdurchläufe. Und das ist in diesem Jahr nur dann ganz am Ende der Fall. Da kommt ihr durch Glashütten, durch Schloss Born, ähm, da würde ich fast empfehlen, nochmal so einen Dina 4-Ausdruck wiegt ja auch nicht die die Welt, wirklich mit den Straßenzügen oder sonst was, weil so eine Navigation in so einem Ort, da ist dann manchmal das vielleicht das GPS nicht so genau oder dann wo sind da die Wegemarkierungen und also gerade für so die Ortsdurchläufe, wo man mal rechts, links und so weiter läuft, lieber da nochmal einen extra ja. Ausdruck sich dann. Okay. Das wäre das ja. so
0: meine. Und vielleicht auch noch mal den Track irgendwie aufs Handy. Also ich werde dann noch eine genau. Powerbank mitnehmen. Das und ist das
2: Zweite. Bei mir hat bisher die, die, das Power immer genannt. Ich hatte Outdoor-Aktiv. Da ja. kannst du dir die Karten auch ähm, runterladen, offline. Und hast sie mit Höhenmetern auch. Also hast du so ein bisschen so das Relief siehst du und du siehst den Track komplett dann ja. Das heißt, wenn du da dich dann ähm, die Karte mit dem Track ähm, aufrufst, ich würde mich da nicht navigieren lassen, aber dann kannst du genau sehen, okay, wo bin genau, ich Genau, im gerade Zweifel aller Fälle, dass wir da mal einen Blick drauf werfen können. Mhm. Genau. Was mir das habe ich, ja.
1: hab ich auch schon vorbereitet. Was, ja super, also, Was mir also auch eine totale
0: Sicherheit geben würde, also ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, alleine möchte ich den auch nicht unbedingt laufen. Also wirklich alleine.
2: Also Ja, aber nee, häufig finden sich doch also ja. ich bin letztes Mal auch irgendwie, ohne mich mit jemandem verabredet zusammen und dann bin ich mit dem Jan Mielenhausen da zusammengelaufen, das mhm. war super. Wir hatten irgendwie dann am Ende ein, ein, Them- ein Tempo und häufig findet sich das. Also mhm. beim ersten Mal sind wir zu, bin ich mit zwei anderen gelaufen, die kannte ich vorher auch noch nicht. Und das ja, finde ich manchmal sogar auch den Reiz. Also, ja, absolut. Ähm, und da hat man uns dann auch ab einer irgendeiner Strecke einen äh, Punkt geeignet von wegen, ja, wir wollen zusammenlaufen. Einer war noch dabei, sagt, nee, ich will noch schneller, dann ist der schneller. Aber normalerweise finden sich da, ähm, durchaus irgendwie Laufgemeinschaften. Aber wenn ihr schon als Paar ein, äh, eintrefft, <lacht> ist das natürlich äh, noch mal easy.
0: Ja, volle Programm mit, mit Übernachtung vor Ort in dem Hotel, der ja auch Start und Ziel ist, richtig?
2: Genau. Ja, also Start des Busses dann. Aber genau. dann genau.
0: Aber Ziel ist es dann, da kommen wir
2: dann zu Fuß. Genau. Ja, mhm. ja, ja. Richtig.
0: Und ich glaube, da gibt es dann auch tatsächlich da, Duschmöglichkeit auch nachher noch. Ne?
2: Richtig, genau. Ja, das ist natürlich auch ja. perfekt.
0: Ja, und wir werden uns am Abend vorher, René, ne, wenn wir uns genau, da wenn wir uns schon treffen schön sind. die Kante gehen, äh, wir werden auf jeden Fall schön
1: da <lacht> gemütlich
0: sitzen
2: Da werde ich wahrscheinlich auch vorbeikommen. Ja, oder? super. Ah, cool. Das plane ich so. ja. Aus.
0: ja, das ist ja so vom, vom Bert so vorgesehen oder empfohlen oder angeboten, ne, dass sich alle Läufer dort am Abend vorher treffen. Genau. Ja, da freuen wir uns schon drauf.
2: Ja. Das wird ein rundes, rundes Ding werden.
1: Ja, glaube ich auch, wird ja. schön werden.
2: Ja, was gibt es noch? Ja, mein so generelles, äh, dass man nicht erst anfangen soll zu essen, wenn der Hunger kommt. Das sind also so äh, und rechtzeitig viel trinken und essen, aber das brauche ich euch auch wieder nicht zu erklären. Ja. Das, das wisst ihr als erfahrene Läufer.
0: Das sollten wir, genau. sollten wir hinkriegen. Ja. ja, ich bin mega gespannt und ähm, eigentlich ist es schon, schon einer der größeren Abenteuer, einer der größten Abenteuer, die ich bisher
2: bestritten habe. Ja, also es ist halt so, dass in, da jetzt nicht alle 50 Meter so, so ein Ding hängt, aber dadurch, dass ihr an diesen äh, großen Wanderwegen euch eher orientiert ja. und mit einem GPS lauft, also, also das habt ihr beide, denke ich, auch mal trainiert oder geguckt, wie sich die Uhr verhält. Und
0: Absolut, äh, beim Bergischen Wupperlauf ähm. jetzt gab es auch keine Streckenausschilderung, das war ein ähnlicher Fall. Es gab einen Guide, der war allerdings dann nach der Hälfte etwa verschwunden. <lacht> Wie ein Guide. Ja, es gab wirklich also ein Guide, der die Gruppe geführt hat. Aha. Also, kurzer Exkurs zu diesem bergischen Wupperlauf, also ich eine ganz tolle Veranstaltung, ähm, wo die Marathonis gestartet sind und dann 17 Kilometer zusammengelaufen sind. Und bei Kilometer 17 sind wir auf die 25 Kilometer Läufer getroffen. Die haben mhm. da auf uns gewartet an einem VP. Und äh, also bis dorthin war der Guide auch da. Ne? Die Gruppe war ja auch nicht ganz so groß. Und dann dieser Zusammenschluss, dadurch ist natürlich eine recht große Gruppe entstanden. Und ähm, ja, dann hat sich diese Gruppe so im Laufe der Zeit zersprengt und der Guide war dann irgendwo ähm, weiter vorne, weiter vorne vermutlich. Okay. Vermutlich. Und, <lacht> ja, äh, dann irgendwann ist das so zersprengt, dass wir dann wirklich nur noch so mit drei, vier, fünf Leuten zusammengelaufen sind und absolut auf GPS angewiesen waren. Wie gesagt, es gab keine Streckenausschilderung. Nur die letzten sechs Kilometer, glaube ich, waren ausgeschildert mit einem Pfeil auf dem Boden. Ähm, von daher habe ich da auch mal die Uhr so ein bisschen, ein bisschen testen können. Also mm. dieses es ist aber auch da wirklich oft passiert, dass ich gelaufen bin und dann gelaufen, gelaufen und dann irgendwann äh, hat die vibriert und dann diese Meldung kommt auf äh, Falscher, wie wie heißt das nicht? Ja, ja, Strecke verlassen oder Route verlassen oder ja, Mhm. wo der dann umdrehen muss und naja gut.
2: Ja und sie sie sagt ja aber eben vorher auch, kurz vorher dann irgendwelche Abbiegungen an, die manchmal ja nur normale Wegbiegungen sind, das kann die wohl natürlich nicht wissen, ob es da nur eine Kurve gibt oder ob es wirklich eine Abzweigung gibt. Da muss man natürlich dann Augenmaß haben, okay, ist das jetzt durch GPS ein bisschen verzogen oder war der aufgezeichnete GPS-Track auch ein bisschen falsch? Wie gesagt, im Hellen ist das noch alles einfach, danach hat man dann hoffentlich seine gut aufgeladene ähm, Stirnlampe dabei, also ich habe schon alles erlebt, da Leute, die ähm, A, entweder ohne GPS oder ohne Stirnlampe gelaufen sind. Okay. Äh, Wie zum Volkslauf gesagt. gegangen. Ja, da wird schon jemand anders sein, an den ich mich dann ah. dranhängen soll, also das ist dann, ähm, kann ich nicht empfehlen, aber wenn ihr beide komplett ausgestattet seid, ähm, kein Problem. Ja, sollten wir. Das
1: glaube ich, werden wir sein. Ja, ja, das ja sollten ja, wir hinkriegen.
2: Wäre ja zu peinlich, wenn man dann. Ja, Thomas hat sich total verlaufen. Ja, ja. <lacht> ja es, 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 ich,
0: ich will ja keinen Namen nennen. Es gibt einen Podcast-Kollegen, dem das da passiert ist. Ja, ja, ja. habe ich auch gelesen. Ja. <lacht> also von daher, das ist mir hängen geblieben im Gedächtnis, ja. dass man sich da durchaus verlaufen kann, auch trotz. Ja, und grade, also
2: gerade gegen Ende, dann wird es natürlich, wenn es dunkel wird, nochmal schwieriger.
0: Ja. Ja. ja, wir werden, wir werden gespannt sein, wir werden das, äh, ja, also ich freue mich riesig drauf, ich freue mich auch, dich dort zu treffen, Ja, dass wir da irgendwo, an welchem VP auch immer, das wird ja dann jetzt quasi genau, also eine also Überraschung wär, sein. Genau, das
2: weiß ich, Dann ja, am Freitag vorher werde ich schon irgendwie wissen, ähm, wollte mich aber mit, werd nicht mit dem Bert am Samstag. Wäre auch nicht schlimmer, wenn wir es nicht ich. wüssten,
0: dann wäre es eine pure Überraschung, wäre genau. äh, auch, auch genau. nett. Sitzt gemütlich dann
1: im Hotel voran.
2: und trinken Bier. Ja, <lacht> und
0: denkst dir, lass die doofen mal laufen. Ich habe das schon Seit zweimal dem gemacht. Da
2: gehe ich nicht raus, genau.
1: <lacht>
0: ja, Peter, ja, dann äh, hast du noch eine Frage, René.
1: Nee, also wirklich alles, was ich noch wissen wollte, was mir nicht so klar war, hat der Peter wunderbar beantwortet.
0: Also um nochmal den Bogen äh, zum Anfang zu spannen. Also die heißen tatsächlich, also es gibt zumindest den Hersteller Jack Tracks, also mit Y geschrieben. Ich weiß nicht, welche du hast, René, weißt du jetzt wahrscheinlich auswendig nicht, oder?
1: Nee, müsste ich gut Ja, ist, nicht,
0: ist aber auch nicht weiter tragisch, aber ich überlege tatsächlich auch, aber ich mache es jetzt so, ein bisschen ich- abhängig davon, wie, wie das Wetter sich in der nächsten Woche entwickelt.
1: Mhm. Also ich habe die Jacktracks. Ja, hast ich du. Ich hab habe sie aber noch nie benutzt, Sie sind noch frisch verpackt. Ja. ja ich, 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 Schau, wenn
0: eigentlich. ich sie mir jetzt bestellen würde, ich werde sie wahrscheinlich auch nie wieder brauchen, weil in unseren <lacht> Gefilden hier gibt es so gut wie, wie nie Schnee Dann oder Eis. Ich du sie übernehmen,
2: weil meine sind irgendwie mal abhandengekommen. Die hat, glaube ich, sogar meine Frau irgendwann mal aus Versehen irgendwo liegen gelassen. Das heißt, ich habe momentan selber auch gar keine. Ja. Muss ich auch noch mal gucken, ob ich, wenn ich jetzt noch welche brauche, ob ich so kurz, was die auch noch welche kriegen würde. Aber ich würde sonst, also. Finde ich immer gut zu haben.
0: Ja, ich gehe da ja immer so ein bisschen. Ich gehe auch teilweise ein bisschen blauäugig an die Sache ran. Also, ich, ich gehe jetzt volles Risiko und warte erstmal ab, wie sich die Wetter-App da entwickelt. Und äh, ja. so, sollten die Anzeichen auf starkem Schnee liegen, dann werde ich mich vielleicht noch kurzfristig zu einem Pri- Amazon Prime-Kauf entschl- äh, ja, genau. äh, entscheiden. Ja, genau. Entscheiden. Ja.
2: Ja, Peter. Ja, aber gerade der Schnee macht ja auch den 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 Reiz. Ja,
0: natürlich. Also irgendwo ja wäre es auch, auch sehenswert. Das wäre sicherlich schön von der Stimmung her. Also besser als purer Matsch. Mhm. Auf jeden Fall. Ob es jetzt besser zu laufen ist, bleibt man dahingestellt im Schnee laufen. Oh, gestöber bei 60 <lacht> Grad, äh, 60 <67 lacht> km/h Gegenwind. Das ist braucht das man. Toll. Das ist genau das, was wir brauchen. <lacht>
2: Also Rückenwind nehme ich das. Ne, das Problem ist, wir, Wetter kommt ja meistens aus Westen und ihr lauft aber leider Richtung äh, Südwesten. Ja. Also insofern ist in dieser Auflage dann eher Gegenwind angesagt. Wahrscheinlich. Also. Okay. Ich, äh, aber im die, Wald, in den t- großen Teilen der waldigen Regionen ist das auch nicht
0: ganz Ich so plädiere spannend. auf Windstille.
1: Ja, ich auch, 100 Und nicht zu kalt. Genau. Kalt darf es sein. Also ja, zu kalt
2: wird es ja nicht werden. Aber das Problem ist, wenn es halt zu sehr feucht wird. Das muss man sehen. Da finde ja. ich aber auch immer Schnee noch besser als Regen. Ja, ja das stimmt. Handschuh, also das wäre noch das, das ja. Nächste. Ne? also ähm, Handschuhe weichen natürlich dann bei Feuchtigkeit auch durch das, und können dann auch sehr kalt werden. Ne? Das habe hab ich auch
0: festgestellt bei dem Bergischen genau. Oberlauf. Da hatte ich denselben Effekt, ja
2: ja Ich hab, ich weiß es von dem Bert selber, der mal in dem vorigen Jahr irgend so eine Runde, lange Runde abgelaufen ist, dem auch dann die Finger abgefroren sind. weil Also da gibt es natürlich, gäbe es wahrscheinlich auch irgendwelche Gore-Tex skihandschuhe also so dicke Dinger, das mhm. wäre natürlich auch nicht das Richtige. Aber da eventuell ein zweites Paar dabei zu haben ja, und, und, Wechseln, und zu ja. gucken, also das müsste man dann auch äh, gucken, wie die Situation ist, wie stark äh, der Niederschlag sein soll. Ob er wirklich dann frühzeitig schon in den Schnee übergeht oder also nur das wäre auch unangenehm. Ja, das
1: also ja, ist ein guter Tipp, ja. noch mitzunehmen. Ein extra Paar, ich glaube, das ja,
2: ja das habe ich auch leidlich äh, erfahren müssen bei meinem Lauf. Ja. Sonst also, wer was mit Mütze oder Stirnband und das da hat jeder seine genau. als Vorlieben, ja. also da ist glaube ich nichts äh, groß zu empfehlen.
0: Ja, perfekt. Ja, dann cool, hast du uns sehr geholfen, Peter, und wir hören oh, und ich sehen uns. Mich euch. <lacht> ja, genau, wir hören genau, und sehen Peter. uns dann an der Strecke. Willkommen in Hessen. Genau.
1: <lacht> Danke dir. Danke, Peter. Bis dann. Jo. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ja, René, es war mir eine Freude. Ich, also mir auch. Hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich fand das jetzt sehr interessant. Ich, ich kannte dich ja schon seit, seit langer Zeit und dass wir jetzt diese Gemeinsamkeit, diesen Lauf, diesen gemeinsamen Lauf äh, vor der Brust haben, das war natürlich nur geradezu noch der perfekte Grund, um um uns hier mal zu treffen, mal ein bisschen zu quatschen über unseren Lieblingssport, über unseren Lauf und äh, über all das, was uns so umtreibt. Ich danke dir und ich freue mich auf in gut einer Woche, sich zum zweiten Mal persönlich wieder zu treffen und dann mit dir ja viele, viele Stunden durch die Gegend zu rennen. Wir haben noch viel Zeit zu quatschen, viel mehr Zeit als hier im Podcast. Das waren jetzt so gute anderthalb Stunden wieder. Das ist mittlerweile schon fast so die klassische Podcast-Länge im Running-Podcast. Ähm, ich denke mal, im Taunus wäre... Ein Bisschen länger reden, acht, ich. acht, neun. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, so, ja, so in den Drehraum glaube ich das auch.
0: Davon gehe ich mal aus. Ja. Stunden Zeit haben äh, zu quatschen und uns auszutauschen. Ich freue mich. Bleib gesund. Jo, du auch, das Thomas. hat ver- mich sehr gefreut. Verletzten wirst du dich nicht mehr, weil du wirst jetzt auch wahrscheinlich mehr tapern, tapern als äh, wild durch die Gegend rennen. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns bald, René, und hören uns. Und äh, ja, ich freue mich.
1: Thomas, bis dahin. Bis dahin. Mach's gut. Ne? Mach's gut. Jo, tschüss. tschüss.